0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer Podcastes. Auch in dieser Woche in altbekannter Zusammensetzung. Heute dabei Maurice.
1: Und ja, und du.
0: Ja, ich weiß. Und Nils. Man hofft natürlich, jede Woche wieder kann endlich Nils verschwinden und jemand Gutes kommen. Aber nein, ich bin noch dabei. Maurice, letzte Woche hatten wir ein spannendes Thema. Diese Woche haben wir ein noch spannenderes, glaube ich. Erzähl mir,
1: was wird uns diese Woche glücken? Letzte Woche hatten wir ein richtig energiegeladenes Thema. Ah, <lacht> Bum, uh, ding. Hast du eine ganze Woche für gebraucht, wa? Ja, das, da habe ich jetzt richtig überlegt und mir das niedergeschrieben. Ich habe so ein, <lacht> ein Witzebuch. Denn äh, wie wir aus der Humorfolge gelernt haben, Witzebücher sind voll was Cooles. Und wenn das irgendjemand mal in 1000 Jahren findet, der fragt sich, Junge, ist ja, auch ja aufgegangen. Aber ja, zur, zur heutigen Episode... Ich möchte es noch gar nicht so die Nase draufstoßen, worüber wir reden wollen. Ich glaube, das wird relativ schnell klar. Ja. Ich möchte erstmal vielleicht auf so ein paar Dinge eingehen, die momentan unseren Sozialstaat betreffen oder vielleicht in Zukunft unseren Sozialstaat betreffen. Oh, werden.
0: heikles Thema.
1: Huiui. Ja, ja. Und das erste Thema ist, womit wir uns ja auch konfrontiert sehen, ist Rente. Denn äh, wie wir ja vielleicht wissen, gibt es nicht mehr so viele Kinder, die äh, ja jährlich entstehen. Und man geht davon aus, dass ab 2020, also seit letztem Jahr, gehen circa äh, jedes Jahr eine Million Menschen in den Ruhestand. Und die Babyboomer, das war ja die große Generation, die so in den 50er, 60er geboren sind, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, so also all das, die ne? die, ja. die goldene Zeit mitgenommen haben, sage ich mal. Die, das sind ungefähr so 20 Millionen, denkt man sich, in Deutschland. Und die gehen nach und nach halt jetzt in Rente. Und man geht davon aus, dass bis dass das, wenn es so 2025 ist, also in vier Jahren, wird da der Arbeitsmarkt sehr betroffen von sein. Und ab 2030 geht man davon aus, dass eine halbe Million Menschen jährlich mehr in Rente gehen, als zu, ins Berufsleben starten. Oh krass. Also dass da eben so ein Ungleichgewicht entsteht. Also es könnten rein theoretisch dann ab 2030 circa insgesamt... 6 Millionen Arbeitskräfte fehlen, die wir einfach nicht haben, weil wir sind zu wenige Leute. Nach Schätzung ist es sogar so, dass nie wieder so viele Menschen in die Rentenkassen einzahlen werden. Wie in den letzten Jahrzehnten, also wie die Babyboomer. Neben diesem Rentenproblem gibt es auch die Befürchtung, dass die Digitalisierung den Arbeitsmarkt auf wühlen wirbt, sage ich mal. Also rein technisch betrachtet gibt es Schätzungen und da sagen die, rein technisch betrachtet könnten vier von zehn beruflichen Tätigkeiten automatisiert werden. Und je nach Betrachtungsweise könnte das in Deutschland dazu führen, dass vielleicht jetzt im schlimmsten Szenario 42% oder im wenig schlimmsten Szenario, also im, im moderaten Szenario 12% aller Stellen, also 12%, sind von, 12% der Stellen sind von einem hohen Risiko betroffen. Durch die Digitalisierung ersetzt zu werden. Oder im schlimmsten ja. Fall eben 42 Prozent. Und das ist tatsächlich was, auch Prognosen oder Schätzungen, man geht davon aus, dass das alle Bereiche eigentlich betreffen kann. Und auch sogar die IT, weil ja, klar. es gibt, es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass irgendwann sich KI selber programmieren.
0: Ja, vor allen Dingen einfache, in Anführungsstrichen, einfache Sachen könnte man sehr gut. Automatisieren. Genau,
1: alles, was so alles was eh schon einer bestimmten Regelmäßigkeit folgt. Genau. Ähm, da ist man dann halt, ja dass man sagt, okay, auch IT könnte davon betroffen sein, was man ja sonst immer sagt, naja, die IT ist ja davon losgelöst, weil die machen die Digitalisierung ja. Aber das stimmt tatsächlich. Also in den Prognosen sagt man, okay, es könnte auch die IT betreffen. Es gibt auch die Überlegung, dass Akademiker gerade besonders betroffen sind, also Leute, die studiert haben. Akademiker klingt immer direkt so, als wären das Doktoranden oder was auch immer, die davon betroffen sind, aber es sind auch zum Beispiel Leute, die einen BWL-Bachelor gemacht haben und die in der Marketingabteilung arbeiten. Ne? Sind also das also,
0: ist das also das, das Spektrum der, ist das dein Wertungsspektrum? Es gibt auf der einen Seite
1: die hochwohlgeborenen Doktoranden und auf der anderen Seite die Nein. BWLerInnen im Marketing? Nein, ich meine nur, dass es diese ganze Bandbreite, Akademiker ist halt alles, was einen Abschluss gemacht hat. Universitär oder Fachhochschule oder halt irgendwie Studium. Darum, das wollte ich damit nur illustrieren. Und dass die auch sehr häufig davon betroffen sein könnten. Weil wenn du zum Beispiel einen Bachelor gemacht hast, BWL oder sowas in die Richtung, dann hast du schnell mal so einen Bürojob. Und diese Bürojobs sind halt besonders hart davon betroffen. Und wenn Bürojobs gerade auch die größte... Berufsstelle in Deutschland ist, also die meisten die die meisten Menschen arbeiten in Bürojobs, äh, ist es natürlich dann vielleicht ein bisschen kritisch, wenn das digitalisiert werden würde.
0: Ich habe mal irgendwie, wurden mir vor kurzem äh, gesagt, dass ich glaube 60 oder 30, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Prozent aller Deutschen sich als Ingenieure bezeichnen dürfen. Ja. Und äh, das sind ja auch dann automatisch alles in, äh, AkademikerInnen. Das bedeutet, dass potenziell eine sehr, sehr, sehr große Menschengruppe davon dann auch betroffen ist.
1: Genau, also wie gesagt, sind jetzt Prognosen und Schätzungen, ne? sind so auch oftmals philosophische Überlegungen, möchte ich es mal nennen, wo jetzt nicht unbedingt ein Wahrheitsgehalt drin stecken muss, aber dazu kommen wir später nochmal. Nur ich wollte mal so ein bisschen die die Outlines mal ziehen. Also man, man könnte annehmen, dass bis 2025, also auch in vier Jahren ungefähr, dass ca. 8 Millionen Arbeitsplätze von der Digitalisierung betroffen sind, die es dann einfach nicht mehr gibt, weil das digitalisiert wurde. Das Resultat ist natürlich gegebenenfalls eine hohe Arbeitslosigkeit, wenn halt nicht genug neue Berufe entstehen, die die alten Berufe im Grunde genommen ersetzen oder ergänzen, sage ich mal. Also die beiden Probleme haben wir, wobei sich das ja vielleicht auch ein bisschen aushebeln kann, ne? weil wenn zu viele Leute in Rente gehen, es gibt zu viele Jobs, die übrig sind, die nicht bedient werden können. Einige Jobs davon werden digitalisiert, aber es bleibt halt immer noch die Gefahr, dass da so ein Überhang bleibt. Ähm, so, Soviel zum Sozialstaat. Also die Probleme haben wir. Rente ist halt eh etwas, was für uns extrem krass wird und die Digitalisierung treibt viele um. Also auch in Umfragen sieht man, dass viele Leute da Angst vor haben, dass das deren Jobs betrifft. So. Dazu erstmal, weißt du vielleicht jetzt schon, wo ich hin möchte?
0: Ja, jein, ich ich hätte eine Vermutung.
1: Ja, du kannst kannst es ja mal sagen. Ich meine, es wäre nicht schlimm, wenn du recht hast. Also,
0: eine Lösung der der Rentenproblematik wäre ja die Zuwanderung. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit. Also, wenn wir zu wenig Menschen haben, die in die Rentenkasse einzahlen, müssen wir mehr Menschen bekommen, die in die Rentenkasse einladen einzahlen. Die Alternative rechtlich natürlich deutlich schwieriger umzusetzen ist natürlich, alte Menschen ne, wie bei den Wikingern von der Klippe zu stoßen.
1: Ja, ich hoffe so viele alte Menschen hören uns gerade nicht zu.
0: Ey, Spotify sagt uns, die Altersgruppe hört uns gar nicht zu. Wir können die also ganz entspannt äh, <lacht> ich wär, ich wär diskreditieren.
1: <lacht> nee, aber ähm, nee, da bist du auf dem falschen Dampfer. Aber.
0: Meinst du eine Pandemie, so eine Pandemie, die vor allen Dingen alte Menschen trifft? Wäre das eine Lösung? Ist vielleicht Corona in Wirklichkeit ganz makaber hier, was gerade abgeht. Sorry dafür. Aber meinst Corona war die, die Lösung der Rentenproblematik? Die wir
1: vielleicht ist das ja die ist das ja die wirkliche Verschwörung. Ja. Das haben die Querdenker noch gar nicht be, bedacht, dass eigentlich die Corona-Pandemie nur dafür ist, dafür da ist, um unsere die deutsche bringt. Rente wieder zu retten. Sorry wir sind zurück. Die deutsche Rente
0: braucht jetzt halt mal ein Opfer von uns allen. <lacht> Überhaupt nicht lustig, viele Menschen da gestorben.
1: Tut mir leid für diese ja, Gag. Ja, das ist, äh, ist natürlich klar. Ich glaube, das ist allen klar, dass das. Es ist ja auch eher der Witz über die Verschwörungserzählung die rumgehen.
0: Maurice, welche Art von Humor wäre das? Ach, weißt du was? Das ihr könnt Kon- selbst herausfinden.
1: Ja, genau. Hört es euch in der Podcast-Folge zu Humor an. Genau. Ausgeglichene Körpersäfte. Schöner Titel. Ähm, aber gut, d- ja, du bist noch nicht in der Richtung, wo ich hin möchte. Ich mache jetzt einen ganz großen Schlenker und zwar muss ich einmal über Humanismus reden, über oder im, im spezifischen über den Renaissance Humanismus. Das ist eine Strömung, eine philosophische, aber auch gesellschaftliche Strömung, in der man so im 14. 16 Jahrhundert ist man davon ausgegangen, dass so die Verbindung von Wissen und Tugend dazu führen würde, dass der Mensch sich mit seinen Fähigkeiten optimal entfalten kann, und so dann eben die wahre Bestimmung erkennen kann, um das ideale Menschentum zu erschaffen. Das war die Vorstellung. Und wie alles in der Renaissance hat man sich sehr an der Antiken orientiert. Also antike Schriften wurden ausgebuddelt und analysiert und gelesen und so weiter. Dieser renaissance der hatte seine Anfänge schon bei Cicero und wurde dann aber im 14. Jahrhundert so in Italien relativ weiterentwickelt. Also dass es dann plötzlich so diese, diese Gedankenströmung wurde ganz besonders in Florenz, was ja auch so die Wiege der Renaissance ist im Allgemeinen und da auch ganz besonders in der Zeit, als die Medicis geherrscht haben und ganz besonders der Il Magnifico, der Lorenzo di Medici, der als Kunstmerzen sehr berühmt geworden ist und sehr dazu beigetragen hat, dass Florenz eben die Wiege der der Renaissance geworden ist. Der hat zum Beispiel Sandro Botticelli oder Michelangelo äh, finanziell unterstützt, hm. Äh, sie ist aus Italien hat sich das dann weiterentwickelt und ist dann so in ganz Europa im Grunde genommen rübergeschwappt. Und die berühmtesten Humanisten jetzt so aus unserer Ecke, so deutscher Niederlande, ist Erasmus von Rotterdam. Kennt man. Alle Leute, die irgendwo mal ein Auslandsjahr gemacht haben in, in Europa, werden es wahrscheinlich kennen, weil das Erasmus-Programm wurde eben nach ihm benannt. Äh, und aber auch äh, Juan Luis Vives, das ist äh, ein spanischer Humanist gewesen und ganz besonders auch im, in England der Thomas Morus oder Thomas Moore. Ich weiß nicht, sagt dir Thomas Morus was? Nee. Wenn du, wenn du ein Wort haben müsstest, um eine ideale Gesellschaft zu beschreiben oder in einen idealen Zustand, was für ein Wort würdest du benutzen? Utopie? Korrekt. Ist das von ihm? Das ist von ihm. Denn Spannend. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, wo ich so ein bisschen hin möchte. Thomas Morus war Lordkanzler unter Heinrich dem VI, also eine politische Figur, und ist vor allem tatsächlich aufgrund seiner staatsphilosophischen Schrift Utopia bekannt. Und da ist eben, da beschreibt er so eine Idealgesellschaft ähm, und die ist halt eben in Utopia, hat er sie getauft. Und daher sagen wir heutzutage noch Utopie wenn wir einen Idealzustand beschreiben möchten. Und Dystopie im Grunde genommen, wenn wir einen Negativzustand beschreiben. Ja, aber ich möchte gar nicht über das Werk als Ganzes reden, sondern über nur einen kleinen Ausschnitt, den er da beschreibt. Und zwar in Utopia, das ist so 1516 rausgekommen, also schon eine ganz schöne Weile her, schlägt Morus vor, dass Diebe nicht mehr so bestraft werden sollten, wie sie es damals äh, wurden. Denn damals wurde Diebstahl noch mit erhängen oder Ermordung bestraft.
0: Ist auch ein Allheilmittel damals gewesen, ne? für alle Klar. Arten von,
1: von Straftaten. Hexe, verbrennt sie! <lacht> ähm, ja, und das ist eben noch so ein Relikt aus dem Mittelalter gewesen und die Humanisten haben sich auch immer sehr gegen das Mittelalter gewehrt, weil die haben gesagt, hey, das ist nicht das, wohin wir wollen, das ist kein Wissen und keine Tugend, die damals vertreten wurde auf antiken Werten, sondern das war so barbarisch. Und darum war ja natürlich sehr dagegen, dass man Diebe tötet weil sie mal was geklaut haben, was ja auch überhaupt nicht im Verhältnis steht, wie wir heutzutage auch alle wissen. Hand abhacken, alles cool, Kopf, nicht so cool. Aber er schlägt vor, dass es doch viel sinnvoller wäre, damals schon hat er das vorgeschlagen, viel sinnvoller wäre, gar nicht auf Bestrafung zu gehen, sondern auch Prävention. Also, dass die Umstände doch vielleicht so angepasst werden sollten, dass eine Person gar nicht in die Notwendigkeit kommt, etwas zu stehlen. Und das hat er vorge- da hat er vorgeschlagen, ob es nicht sinnvoll wäre, vielmehr anstatt einer Bestrafung, vielmehr eine Art Lebensunterhalt zu zahlen, um die Notwendigkeit von Diebstahl zu beseitigen. Weißt du jetzt, wo ich hin möchte jetzt?
0: Möchtest du eventuell in die Richtung des bedingungslosen Grundeinkommens?
1: Korrekt, zehn Punkte.
0: Danke, yay. Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, weil du ja mit äh, Gerechtigkeit und und, äh, Straf und so weiter, ob wir jetzt äh, die Unterschiede des amerikanischen und äh, deutschen Justizsystems äh, aufdröseln. Du als Rechtsmensch äh, wärst da ja vielleicht auch in der Lage, dazu was zu sagen. Aber ich finde das bedingungslose Grundeinkommen viel besser.
1: Ja, weil es ist ja auch ein Thema, was jetzt wieder Beliebtheit bekommt in der Corona-Pandemie, wo wir merken, dass Arbeitsplätze, vielleicht nicht mehr so ganz stabil sind, wo Unternehmen in die Krise kommen, wo Kurzarbeit und, 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 und. und. Darum ist es etwas, womit ich mich auch in den letzten Tagen, Wochen sehr viel beschäftigt habe, einfach auch auch aus Interesse. Und ich habe ja nicht nur Rechtswissenschaften studiert, sondern auch Wirtschaftswissenschaften. Und es ist ja auch ein Thema, mit dem ich dann so ein bisschen mehr zu tun habe. Also ich bin tatsächlich mal bei so einem Thema, was indirekt mehr mit meiner mit meiner Ausbildung zu tun hat, ausnahmsweise mal. Wobei es gar nicht so viel um die die Wirtschaft, ja doch, doch, ich mach mal weiter. So. Ähm, Ja, der hat das damals, das war das erste Mal, dass so eine Grundidee von Grundeinkommen irgendwie aufgekommen ist. Noch ein ganz kleinen Funfact zu Morus und das fand ich einfach lustig, der war auch für seinen Humor bekannt, also dass er ein spaßiger Geselle war. Der hat sich aber gegen Heinrich den VIII. ausgesprochen, als der seine Staatskirche aufgebaut hat und sich gegen die katholische Kirche in Rom, also im Vatikan, aufgelehnt hat. Vielleicht die einigen im Geschichtsunterricht noch, noch heiß auf der Pfanne und erinnern sich noch gut dran. Ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Der hat sich halt gegen seinen Chefe im Grunde genommen aufgelehnt, hat es nicht eingesehen, ein Eid zu schwören und wird dann zum Tode, hin, äh, zum Tode verurteilt. Er hat aber tatsächlich in dem Moment, wo er sich hingelegt hat, und der Henker, das Beil geschwungen hat, schein, es gibt diese, anekdotisch ist das, hat er scheinbar gesagt, dass der Henker doch bitte auf seinen Bart achten solle, weil der hat ja schließlich keinen Hochverrat begangen. Das war sein, sein Comment, als er äh, gerade geköpft wurde, dass doch der Alter, Bart nicht, <lacht> nicht größten Respekt sein. vor diesem Mann. Ich meine, das ist, wenn er
0: es wirklich gesagt hat, äh, selbst im Tode noch irgendwie lustig darauf zu sein, ist schon...
1: Es ist eine Anekdote, man weiß es nicht. Es ist jetzt nicht faktisch überliefert, aber ich fand es einfach lustig, das mal hier einzuwerfen. Aber gehen wir mal weiter. Grundeinkommen haben wir darüber gesprochen. Also 1516 hat Morus das so mal in der der rudimentärsten Form vorgeschlagen. Das wird dann aber von seinem Kollegen und auch Humanisten dem Juan Luis Vives aufgefasst. Und der sagte eben, dass dass man das viel weiter denken sollte, also dass es ein garantiertes Minimaleinkommen geben sollte, das an den Beweis eines Arbeitswillens gekoppelt sein sollte. Also der hat es dann wirklich schon an so einen Arbeitswillen gekoppelt, gar nicht mehr als Prävention für, für Diebstahl oder Straftaten, was ja vorher die Motivation hinter Moros Überlegung war, dass das diese humanistische Überlegung zur zu Prävention von Straftaten ist, sondern er hat das eher auf Grundlage von der christlich-jüdischen Pflicht zur nächsten Liebe entwickelt. Dann war es aber erstmal ein bisschen still um diese Idee, denn äh, der Vives, der hat das 1526 postuliert, also kurz nachdem auch Morus sein Utopia geschrieben hatte, zehn Jahre später, und dann ist es erstmal ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die nächste Person, die sich damit sehr beschäftigt hat, ist Thomas Paine, und den kennen vielleicht Amerikaner, denn der hat in der Unabhängigkeitserklärung bei den Amerikanern, glaube ich, eine relativ interessante Rolle gespielt, aber der war überall am Start, also der war auch in Frankreich am Start und der hat überall seine Finger irgendwie drin gehabt und der hat ein Manifest geschrieben Agrarische Gerechtigkeit hat er es genannt aus dem Jahre 1796 also knapp ja, mehr als 200 Jahre später und da hat, geht er auf eine ganz andere Art und Weise, weil da war, vorhin war, hatten wir dieses humanistische und das christliche Denken für dieses Minimaleinkommen, er sagt aber dass die Erde ja unser gemeinsamer Besitz ist, als Menschenrasse, hat er noch, hat das gesagt. Dass wir ja gemeinsam Besitz an der Erde haben und dass die Kultivierung des Landes und die daraus entstehende Wertsteigerung das Einzige ist, was individuell bes- besessen werden kann. Also die Erde an sich kann nicht besessen werden, weil das ein Kollektiveigentum ist. Und dass Armut im Grunde genommen nur aufgrund der zivilisierten Lebens- äh, 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 Lebensart entstanden ist, weil Boden kultiviert wurde von einigen wenigen und dafür andere ihre, ihre Anteilhabe an ihrem Mitbesitz im Grunde genommen genommen wurde. Und er sagt dann, ja, das sollte eben für, für kultiviertes Land, also für Unternehmen oder Menschen, die Land kultivieren, sollte so eine Bodenpacht bezahlt werden, die dann an alle Personen ausgeschüttet wird. Als Ausgleich einfach, dass für den Verlust, dass sie, für den Verlust an der gemeinschaftlichen Erde das sollte auch passieren, unabhängig, ob die Person arm oder reich sind. Das ist tatsächlich einer der ersten Momente, wo dieses Bedingungslose auch aufkommt. Und er koppelt das dann nur noch an Jahre, also dass er sagt, okay, wie alt ist die Person? Ab 25 oder ab 15 Jahren sagt er, sollen die das denn erhalten? Bei ihm ist es im Grunde genommen einfach, dass das Bedingungslose kommt da als erstes mal in, mit ins Spiel und für ihn ist das halt ein Instrument um ähm, politische, also ein politisches Instrument um Gerechtigkeit irgendwie zu kriegen. Die Idee wurde dann nochmal weiterentwickelt, 1836, also auch nochmal wieder ein paar Jährchen später, ähm, hat Charles Fourier, ist ein Belgier gewesen, hat das auch nochmal ausformuliert, im Grunde um die gleiche Art und Weise, dass er gesagt hat, okay, alle Nationen, die die fundamentalen Naturrechte, also jagen, fischen, Früchte sammeln, also die Erträge der Erde genießen zu können, im Grunde genommen, alle Nationen, die das verbieten, schulden jedem die Möglichkeit, seine Bedürfnisse zu decken, also einen Lebensunterhalt. Und bei ihm ist es dann schon ein bisschen so die sozialistischen Geschichts- Gesichtspunkte, weil da geht es aus diesem liber- liberi- libertären, sozialistischen Standpunkt heraus.
0: Das Jagen und so weiter war ja früher tatsächlich auch, glaube ich, nur den Adeligen vorbehalten
1: Genau, das war ja weit verbreitet, dass du nicht, nicht ja. überall. Das haben wir heute ja auch noch, ne? Man dürfen wir nicht einfach mal rein, losgehen und, und einen Hirsch erlegen.
0: Ja, aber damals war es ja, weil angeblich alles Wildtier auch dem Adeligen ja. gehört und oder ich weiß ja, ob es damals noch so war, aber f- ganz früher Mittelalter war es ja so. Heutzutage machen wir es ja eher, um Bestände zu schützen und so weiter.
1: Genau. Aber darum äh, soll es jetzt auch gar nicht gehen, sondern ich wollte eigentlich nur mal kurz die. die die geschichtlichen Hintergrund vom bedingungslosen Grundeinkommen skizzieren. Interessant ist auch noch noch ein weiterer Beitrag, auch 1848 ähm, von äh, Joseph Charlier. Der hat es dann auch noch mal in diesem liberitären, sozialistischen Ansatz gewagt und hat gesagt, okay, unbescholtene Bürger sollten vom Staat monatlich finanzielle Zuwendungen erhalten, als eben Ausgleich für den Verlust des Miteigentums am Staatsgebiet. Und er hatte dann auch tatsächlich schon eine erste Finanzierung. Er hat gesagt, okay, wir finanzieren das dadurch, dass die Nutzungsrechte, die vergeben werden an den natürlichen Ressourcen, die werden besteuert im Grunde genommen. Und dass dann diese Besteuerung der Nutzungsrechte dann an alle ausgeschüttet wird. So, das ist aber nur wirklich mal ein geschichtlicher Abriss. Also seit 1516 besteht diese Idee in irgendeiner Form. Also die ist schon sehr, sehr alt, tatsächlich. Es war mir nicht so bewusst. Ja,
0: Gutes wird ja nicht schlecht. Das ist äh
1: dass, Ob es gut ist, dass, darüber sprechen wir später noch. Ja. Ähm, es ist jetzt dann so, kommt das, die Idee kommt natürlich auch in der Moderne an. Und da ist einer der wichtigsten Menschen, die sich dafür ausgesprochen haben, ist Erich Fromm. Oder Erich Fromm. Der sagt, dass es dass jedem das Recht zustehen sollte, aus persönlichen Gründen Arbeit auszuschlagen. Und die persönlichen Gründe sind völlig egal. Darum sollte auch niemand mit den Nachteilen da zu kämpfen haben. Also dieses Recht sollte bestehen, dass jeder ne, sagen kann, ich habe keinen Bock auf Arbeiten oder die Freiheit warum auch immer. im
0: Endeffekt, selbst zu entscheiden, ob ich arbeiten möchte oder nicht.
1: Genau, ohne da jetzt irgendwelche Repressalien für zu kriegen, wie ein Jobcenter, was einen drangseliert oder was auch immer. Ja. Darum sollte eigentlich jede Person einen Anspruch auf Existenzminimum haben, sagt er. Und bei ihm ist es dann der moderne Humanismus, der dadurch kommt. Er war nämlich ein Vertreter des modernen Humanismus, denn er ist davon ausgegangen, dass dass so eine Entfremdung die Krankheit der modernen Menschheit ist. Denn dass der Kapitalismus eben dafür gesorgt hat, dass der Mensch so zum Götzendiener geworden ist, der das Werk seiner eigenen Hände anbetet, so hat er es geschrieben. Und der ist nur noch damit beschäftigt zu arbeiten, um konsumieren zu können. Und äh, dass der Mensch halt viel haben möchte und niemals satt wird. Äh, Das Machtstreben, Vergnügungssucht und Besitz, Liebe, Freude und persönliches Wachstum verdrängen äh, und so weiter. Also sehr, er hat ein bisschen schon ein bisschen auf die Kacke gehauen, sagen wir es so. Und der hat dann in dem modernen Humanismus, sagt er eben, dass an die Stelle der traditionellen Werte des Guten, Schönen und Wahren. Und da haben wir wieder diese Tugend und Wissen, was sich verschmelzt. Darum auch der Einschub zum Humanismus am Anfang. Weil der geht da sehr, sehr drauf ein und fordert eben, dass sich sich diese Werte wieder bewahren und nicht der Kapitalismus oder dieser technologische Wert, der der das ersetzt. Genau. Weiterentwickelt wurde das von Milton Friedman. Alle Wirtschaftswissenschaftler hier, die gerade zuhören und Wissenschaftlerinnen, werden den vielleicht kennen oder schon zu Tode gehört haben und gar keinen Bock mehr auf ihn haben. Der hat äh, das aber aus einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen, der hat gesagt, hey, ähm, das würde so ein Mittel sein, um Armut zu bekämpfen, weil dann mehr Leute so ein Insensitive haben, die, die aus der Armut rauszukommen, es würde die Bürokratie schmaler machen, den Einfluss vom Staat mindern und so weiter. Und da ist das BGE, also das bedingungslose Grundeinkommen, also Mittel im ökonomischen Liberalismus oder im Kapitalismus, weil er darin die Möglichkeit sieht, Armut zu vermindern und eine Selbstständigkeit der Bürger zu erreichen. Und das möchte er durch eine negative Einkommenssteuer erreichen. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Also zusammenfassend kann man sagen, dass so ein BGE es gibt, ist so ein existenzsicherndes Einkommen, das jedem Mitglied einer Gesellschaft unabhängig, also von Leistung, von Herkunft und so weiter, gegeben wird. Und es gibt viele verschiedene Gründe, warum, für das, warum sich für das BGE ausgesprochen wird. Doch es gibt immer zwei Gemeinsamkeiten, also das, die Bedingungslosigkeit und dass es für alle ist. Und bedingungslos soll eben dafür zu führen, dass so eine radikale Entkopplung der, der Existenzsicherung von Erwerbsarbeit stattfindet. Also alle sollen Hilfe erhalten, weil nicht nur die die durch ihre Gegenleistung, also nicht nur die, die Gegenleistung dafür erbringen, sondern eben, dass man das so komplett entkoppelt, dass alle davon betroffen sind. Und darum auch für alle, weil nur so kann der Abbau der Bürokratie erreicht werden, der auch oftmals angestrebt wird, weil keine Bedürftigkeitsprüfungen mehr stattfinden müssen und sowas in die Richtung. Und nur so kann es fair sein, ist nach einigen Leuten, ist die Ansicht von einigen Leuten dazu, weil nur so kann es fair sein weil sich ja auch der Besitz am Staat auf alle verteilt und so weiter. Da fließen jetzt alle möglichen Strömungen rein. Und die äh, Ziele sind aber letztendlich auch sehr unterschiedlich. Also außer diesen zwei Gemeinsamkeiten der Bedingungslosigkeit und dass es für alle ist, sind die Ziele sehr unterschiedlich. Es geht manchmal um Armutsbekämpfung, es geht um ethische Gründe, also Menschenwürde, es geht um ökonomische Gründe und es geht auch um Gerechtigkeit. Also es ist so ein bunter Topf und darum finden sich auch irgendwie sehr, sehr viele Vertreter aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich möchte jetzt aber mal so auf ein paar konkrete Möglichkeiten eingehen, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen verwirklicht werden könnte. Und da ist diese negative Einkommenssteuer, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, ist vielleicht nicht so ein vollumfängliches Bürger-BGE, äh, sondern so ein partielles eher. Denn da geht es im Grunde darum, dass, sie, dass, es, dass ein Schwellwert festgelegt wird, bis wohin man verdienen kann. Und wenn man unter diesem Schwellwert ist, kriegt man den Ausgleich, dass man zu diesem Schwellwert hinkommt. Also sagen wir, der Schwellwert ist 1.000 Euro und alle, die darunter verdienen, wenn ich jetzt 500 Euro verdiene, kriege ich 500 Euro, um auf diese 1.000 zu kommen. Wenn ich gar nichts verdiene, weil ich arbeitslos bin, kriege ich 1.000 Euro. Auf der anderen Seite, sobald du über diesem Schwellwert bist, bezahlst du dann im Grunde genommen eine Einkommensteuer. Das soll ohne Prüfung geschehen. Also sobald du halt weniger verdienst als diesen Schwellwert, kriegst du das halt einfach ohne Prüfung die Differenz ausgezahlt. Und damit würde halt ein Existenzminimum für alle Menschen gewährleistet werden. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Anreiz, ähm, der Armutsfalle zu entkommen, sage ich mal, weil diese, das wird jetzt nicht, weil du kannst ja immer mehr verdienen. Also wenn du arbeiten gehst, wenn ich jetzt 500 Euro verdiene, kann ich auch sagen, okay, vielleicht verdiene ich 600 Euro und kriege dann immer noch die Kohle drauf und ähm, schaffe es dann irgendwann aus der aus der äh, aus der Arbeitslosigkeit.
0: Vom Tellerwäscher zum
1: Millionär. Genau, das ist so ein bisschen dieser, dieser liberale Ansatz, der dahinter steckt. Man wird dadurch im Grunde genommen Arbeit und Erfolg so ein bisschen steuerlich bevorteilen, weil das Nettoauskommen, Nettoeinkommen bis zu einem gewissen Punkt halt eigentlich immer steigt, bis zu diesem Schwellwert. Das ist so dieses negative Einkommensteuer. Dann gibt es das solidarische Bürgergeld. Da ist ein BGE, was so circa 600 Euro monatlich sein sollte und das wird durch eine negative Einkommensteuer gewährleistet. Und dadurch werden aber auch die meisten staatlichen Transferleistungen, also zum Beispiel gesetzliche Arbeitslosen oder Kranken- oder Rentenversicherungen, Kindergeld, BAföG, die werden dadurch gebündelt oder ersetzt. Also die fallen weg, äh, außer Altersrente und Arbeitslosengeld 1. Und gleichzeitig soll auch eine Deregulierung des Arbeitsmarktes stattfinden, also dass das Kündigungsschutz und Tarifverträge dann nicht mehr so im, im Gesetz festgelegt sind, sondern dass das individuell eher verhandelt werden muss in den Unternehmen. Ähm, Soll im Grunde genommen das Ziel dabei ist es, so ein selbstbestimmtes Leben ohne staatliche Bevormundung zu erreichen und die freien Kräfte des Marktes äh, sollen eben so ausgelöst werden, indem die sozialpolitischen Eingriffe des Staates so gering wie möglich gehalten werden. Das komplette Gegenteil dazu ist das emanzipatorische BGE, Ähm, Da ist es im Grunde um das BGE, die Höhe ist abhängig vom Volkseinkommen, nennen sie es da, also die Summe aller Erwerbs- und Vermögenseinkommen. 2013 wäre das so circa 1080 Euro gewesen. Für Erwachsene ab 16 Jahren soll das gelten und für Kinder sollte dann 540 Euro ausgezahlt werden. Finanzierung soll durch so eine Grundeinkommensabgabe und durch eine hohe Besteuerung von hohem Einkommen und Vermögen äh, soll das erreicht werden, diese Finanzierung. Es werden einige Sozialleistungen, sollten dadurch gestrichen werden, also Bafög und Kindergeld zum Beispiel, und wodurch dann die Bürokratie auch abgebaut werden würde. Arbeitslosenpflege, Kranken- und Rentenversicherung sollen aber nicht gestrichen werden, sondern sollen zu so einer allumfassenden Bürger-, BürgerInnenversicherung umgestaltet werden, ähm, die zusätzlich noch vor starken Einbußen des Lebensstandards schützen sollen, also wenn doch nochmal Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit eintreten sollte. Mhm. Und gleichzeitig wollen sie aber auch die, die Arbeitsbedingungen verbessern durch gesetzliche Arbeitszeitverkürzung und höheren Mindestlohn. Also hier haben wir das komplette Gegenteil. Da soll äh, freie Arbeits- und Lebensplanung durch sehr hohe und sehr starke staatliche Regulierung erreicht werden. Und noch die letzte, die ich vorstellen möchte und auch vielleicht eine der prominentesten, weil Götz Werner, der Gründer von DM, ist da so der große, große Fürsprecher, die Konsumsteuer. Und da soll das BGE ca. 1000 Euro monatlich monatlich hoch sein, aber hängt so ein bisschen vom sozialen Konsens ab, sagt er. ähm, Und soll durch so einen Wechsel von Einkommens zur Konsumsteuer erreicht werden. Also nicht mehr Besteuerung von Leistung, wie Erwerbsarbeit, sondern von Verbrauch von Gütern und Ressourcen. Dadurch könnten Sozialversicherungen ersetzt werden oder reduziert werden, ebenso Verminderung von Einkommen denkbar, äh, indem diese mit dem BGE verrechnet wird im Grunde genommen. Also Ziel ist es da, dass das Steuersystem umstrukturiert wird, da Steuern, Sozialabgaben, Gehälter und so weiter Kosten sind, die letztendlich eh in den in die in die Preise einfließen, die für mhm. den Konsum relevant sind und ähm, somit eigentlich auch vom Steuersystem abgebildet werden soll, sagt er, dass diese diese Tatsache.
0: So gesehen also ein Einkommen, was de facto gar kein echtes Einkommen ist, sondern eher so eine ja, etwas allgemeinere Unterstützung.
1: Genau, also da ähm, kommen wir auch gleich nochmal zu den zu den Pro und Kontras. Ja. ja. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber da ist eben die zentrale Annahme, die hinter diesem äh, BGE steht, ist, dass Vollbeschäftigung unrealistisch ist, dass wir das nie erreichen können, was wahrscheinlich auch richtig ist ja. und ähm, auch nicht sinnvoll ist.
0: Da sind wir bei dem einen Punkt, was der eine, ich weiß jetzt nicht mehr welcher von den Humanisten es war, aber ähm, es gibt auch einfach gute Gründe, sich nicht totarbeiten zu wollen, beziehungsweise auch einfach gute Gründe, warum Menschen gar nicht arbeiten wollen und die dann dazu zu zwingen werden, nämlich dann ja auch immer der falsche Weg, glaube ich.
1: Ja, genau. Also ne? Also ja. es, gibt da, es gibt viele gute Gründe dafür, auf jeden Fall. Ich möchte mal kurz so ein bisschen Studien eingehen und Daten, die wir zum BGE haben, weil das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr... Ja, oberflächlich, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ich wollte einfach nur mal ausmalen, wo das so ungefähr herkommt und was für Ideen es da gibt. Die sind auch nicht abschließend aufgezählt. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ausgestaltungen vom BGE, aber das sind so die Hauptvertreter, äh, die ich jetzt mal genannt habe. Und ähm, ich möchte jetzt einmal auf ein paar Studien und Daten eingehen. Das solidarische Bürgergeld, was wir auch gerade eben besprochen hatten, da zeigt eine Studie, die legt scheinbar nach, dass, die, ähm, dass das prinzipiell finanzierbar ist genauso wie sie das wollen. Also da kann die prinzipielle Finanzierbarkeit kann da scheinbar erreicht werden. Das gleiche gilt für das emanzipatorische BEG, das hatten wir auch gerade besprochen, dass da auch prinzipiell die Möglichkeit besteht, das zu finanzieren. So viel erstmal dazu. Und dann gibt es auch ein paar tatsächliche Feldstudien. Besonders interessant ist da eine Studie in Finnland gewesen. Da haben 2000 Arbeitslose ein Jahr lang kein Arbeitslosengeld mehr bekommen, sondern 560 Euro ähm, bedingungsloses Grundeinkommen monatlich. Und das war bewusst nur Arbeitslose, weil die wollten gucken, was für eine Auswirkung ein BGE auf den Willen zur Arbeit hat und ob das Arbeitslosigkeit bekämpfen kann, wenn und? man eine gewisse Planungssicherheit hat.
0: Wie war das Ergebnis?
1: Das Ergebnis, ähm, es gibt eine positive Auswirkung auf das Wohlbefinden der Teilnehmer. Die haben festgestellt, dass es weniger Depressionen gibt, da weniger Stress. Ähm, und es gibt, man hat auch festgestellt, dass es weniger Arbeitslose gab. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist nicht eindeutig, ob dieser Rückgang der Arbeitslosigkeit mit dem BGE zusammenhängt. Denn zeitgleich wurden halt auch andere sozialpolitische Maßnahmen ergriffen, die genau das Gleiche erreichen sollten. Und natürlich sind diese 2000 Tests Personen auch von diesen sozialpolitischen Maßnahmen betroffen gewesen, wodurch es nicht klar ist, was jetzt hier den Anreiz geboten hat oder den Stein ins Rollen gebracht hat. Es konnte also letztendlich das das Ziel der Studie nicht nicht erreicht werden, weil man konnte nicht nachweisen, ob es einen positiven Effekt für den Arbeitsmarkt gibt. Ähm, Also das konnte man einfach nicht ablesen. Das Einzige, was man rausfinden konnte, dass die Menschen sich im Durchschnitt besser fühlen.
0: Was ja per se erstmal ganz gut ist, ne?
1: Ja, ist auch nicht verkehrt. Kanada gab es auch ein Experiment, schon in den 70ern, da hat eine ganze Stadt, Dauphin, da gab es 10.000 Menschen ungefähr und die hatten ab 1974 Anspruch auf BGE. Also da konnten sich Leute anmelden und sagen, ich bin dabei. Tausende Familien haben das gemacht und dieses BGE hat sich an die Armutsgrenze damals orientiert. Und ähm, wurde auf Grundlage einer negativen Einkommensteuer ausgezahlt, wie wir das ja am Anfang mal kurz besprochen hatten. 1979 musste das leider abrupt abgebrochen werden, weil die Finanzierung nicht mehr möglich war. Aber auch die haben Ergebnisse. Und positive Ergebnisse sind, dass es deutlich weniger Arztbesuche gab, deutlich weniger Krankenhausaufenthalte und mehr Jugendliche hatten ihren Highschool-Abschluss gemacht als vor und nach den Versuchen. Aber auch hier... Es konnte keine Aussage über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen gemacht werden. Also was für eine Auswirkung das auf den Arbeitsmarkt hat und so weiter und so fort. Hat man leider auch nicht mehr herausgefunden. Aber auch hier wurde das nochmal bestätigt. Scheinbar hat das einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Namibia hat auch einen Versuch gewagt. Und zwar war das von 2008 bis 2009 Und da sollte auch untersucht werden, ob Armut damit bekämpft werden kann, also ob da irgendwie so ein ein Anreiz bestehen könnte, für Menschen aus der Armutsfalle rauszukommen. Und die haben für ein Jahr den Einwohnern einer gewissen Ortschaft ein BGE von 100 nigerianischen Dollar monatlich ausgezahlt. Und bei denen ist rausgekommen, dass die Unterernährung reduziert wurde dadurch, dass Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, die Anzahl der Schulabbrüche ähm, ist zurückgegangen und auch Rückgang der Kriminalität. Allerdings konnten auch hier keine Aussagen über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen gemacht werden, sondern nur auf die mikroökonomischen Auswirkungen, also von einzelnen Personen und wie die sich entwickelt haben. Schweiz ist vielleicht auch noch mal interessant. Schweiz hat 2016 tatsächlich einen Volksentscheid zum bedingungslosen Grundeinkommen gemacht. Und da durfte das Volk entscheiden, ob es sowas geben wird in der Bevölkerung. Bei einer Beteiligung von 47 Prozent, vielleicht jetzt nicht perfekt, aber schon ganz schön was, stimmten nur 23,1 Prozent dafür und 76,9 Prozent stimmten gegen die BGE-Initiative. Wo man aber leider auch zu sagen muss, diese Abstimmung wurde nur über das Konstrukt BGE im Generellen gemacht. Es wurde jetzt nicht zu einem spezifischen, ganz genauen Vorschlag, wie Finanzierung und sowas stattfinden kann.
0: Ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die damit einhergeht, weil dann schnell gedacht wird, oh ja, dann das klingt so, als ob keiner mehr arbeiten will und irgendwie so eine, ja, dadurch wird es so ein schwer realistisch verständliches System, wo man dann denkt, oh Gott, das würde uns alles kaputt machen und am Ende äh, haben wir eine kaputte Volkswirtschaft, weißt du?
1: Ja, ja, das ist ja, ähm, da kommen wir gleich noch mal zu, was für Pro- und Kontra-Argumente es dafür gibt. Weil darüber möchten wir auch mal, sch- also was, was ich, ich bin da eigentlich relativ meinungslos zu, sage ich mal, so ganz, ganz krass. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Genau, die haben dagegen gestimmt und was jetzt sehr interessant ist, in Deutschland läuft ab Januar jetzt, oder ab jetzt ungefähr, läuft eine ganz besondere Studie zum BGE. Denn wir haben ja gerade schon die ganze Zeit gesagt, dass immer nur so diese persönlichen Entwicklungen herausgestellt wurden in diesen Studien und nie so die wirklichen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Auch das wird diese Studie in Deutschland nicht 100% gewährleisten können, aber... Es gibt dieses Mein Grundeinkommen, vielleicht einige kennen das, das ist so ein Crowdfunding-Projekt, wo jährlich ein Grundeinkommen für eine Person ausgegeben wird, die verlost wird. Und die haben sich jetzt mit dem DIW, also mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zusammengetan und fahren jetzt seit, seit ein paar Tagen, glaube ich, oder seit diesem Jahr zumindest, 2021 bis 2024, eine einzigartige Studie. Da sollen umfangreiche Ergebnisse tatsächlich geliefert werden, wie es die noch nie zuvor gab. Insgesamt sollen drei Studien äh, gegebenenfalls gemacht werden. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die erste Studie verläuft und dann wird entschieden, ob die zweite oder dritte auch gefahren wird. Die erste Studie beschäftigt sich einfach nur bedingungslos Grundeinkommen, das zahlen wir aus. Die zweite Studie guckt sich dann die negative Einkommensteuer an, also wie ist das dadurch finanzierbar, wie können wir das wirklich gucken. Und die dritte ist dann sogar mit simulierter Besteuerung und sonstigen Einkünften. Also da geht man mal so richtig ins Eingemachte und schaut sich das mal genau an. Zentrale Frage ist da im Grunde genommen, ähm, was für eine positive Auswirkung kann das BGE kollektiv und individuell haben? Hm. Ist das BGE überhaupt finanzierbar und wird der Anreiz zu bezahlter Erwerbsarbeit nicht zu stark durch das BGE gesenkt?
0: Das sind alles spannende Fragen.
1: Genau, und das ist jetzt tatsächlich sehr einzigartig, diese Studie. In diesem Umfang gab es die eigentlich noch nie, so wie ich das rausgefunden habe. Darum bis 2024 werden wir es wissen. Ähm, Spätestens. Oder was. Spätestens. Und da müssen wir abwarten.
0: Hast du dich eigentlich Aber, angemeldet damals?
1: Ich habe mich tatsächlich bei meinem Grundeinkommen, habe ich mal mitgemacht. Äh, ich habe mich, glaube ich, sogar auch bei dieser Studie angemeldet, Ja.
0: Ich hatte es auch erst überlegt und dann dachte ich, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und dachten mir, ach fuck, Mann, du verdienst gerade so gutes Geld, in Anführungsstrichen. Wenn du jetzt noch äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämpfst, wäre das super unfair für die Menschen, die so richtig wenig Geld haben und denen das richtig helfen könnte und wo das so einen richtigen Impact hätte. Auf der anderen Seite ist es auch studienverfälschend. Genau in Anführungsstrichen. Richtig. Die müssen ja, also die werden ja sowieso das vernünftig ausgewählt haben und gucken, ja, ja. dass das so einen Querschnitt ergibt, aber trotzdem irgendwie ich wäre, ich, ich gönne es jedem, der es mehr braucht, so.
1: Ja, äh, das ist, äh, tatsächlich haben sie es ausgewählt, also da waren, glaube ich, eine Million Bewerbungen und die haben sich dann 2500 Leute daraus gesucht oder sowas. Ich,
0: ja, und ich glaube, die Bewerber, der BewerberInnen war ja äh, noch, also die war ja binnen Stunden erreicht, also die er, eigentlich erstgesetzte Maximalanzahl waren ja, glaube ich, nur 100.000 Bewerbungen und die haben sie ja, glaube ich, haben ersten Tag erreicht und dann haben sie die noch vergrößert und verlängert, die Bewerbungszeit.
1: Das kann gut sein, ja. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Forschungsprojekt, auch die Kombination aus ähm, dem DIW, ja. also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und dem Mein, Grund, mein Grundeinkommen e.V. Äh, ist sehr interessant, weil das DIW ist dem eigentlich so ein bisschen kritischer gegenübergestellt, aber darum Kudos oder Chapeau, dass sie sich da auch hintersetzen und sagen, okay, jetzt wollen wir es auch rausfinden. Ja. Wir wollen wissen, ob es wirklich gut ist oder ob schlecht ist. Ja, Darum kommen wir jetzt dazu. Ist es gut oder schlecht? Ist vielleicht eine gute Überleitung. Und zwar die pro konten Also was, was spricht denn dafür? Ich glaube, das haben wir mit den Studien schon so ein bisschen angeschnitten, ne? weil die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, Bildung und Kriminalitätsraten, die ja scheinbar nachgewiesen wurden, ähm, sind natürlich begrüßenswert. Ich glaube, davon würden wir, alle, pro. Ja. F- würden wir alle profitieren. Und Es könnte vielleicht eine mögliche Lösung für das Rentenproblem sein, was ich ja ganz am Anfang angesprochen hatte. Und dazu kommen wir jetzt wieder zurück. Denn wie lösen wir das, dieses Rentenproblem? Ein Grundeinkommen könnte vielleicht eine Lösung sein. Und auch die Digitalisierung, also die Arbeitslosigkeit durch Digitalisierung gegebenenfalls, könnte man vielleicht dadurch auch lösen. Wenn alle ein Existenzminimum haben, muss sich auch keiner mehr fürchten, sag ich mal.
0: Es ist natürlich eine deutlich, deutliche Steigerung des Sozialismus. Es wird einfach voraussetzen, ähm, dass ja die, die dann mehr bekommen, auch mehr davon abgeben.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Sozialismus ist, weil es gibt ja auch die Liberalen, die kapitalistischen Forderungen, wo dann einfach nur darum geht, dass der Staat nicht mehr Auswirkungen auf die Menschen hat. Ja. Dass dadurch im Grunde genommen der Sozialstaat schrumpft und dann gibt es aber auch die, wie zum Beispiel das emanzipatorische BGE, wo dann der Staat noch viel, viel stärker an alles eingreift. Das ist dann wahrscheinlich eher so. Es wird auch von den Linken vertreten, tatsächlich. Ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich. Das kam überraschend, das stimmt. Äh, und das, ähm, dieses, äh, dieses ein bisschen laschere ist dann halt eher so diese liberale Politik von der FDP und Ähnliches und CDU. Naja, also das spricht auf jeden Fall dafür, dass man da vielleicht eine Möglichkeit hat, dieses Rentenproblem zu lösen und dieses Digitalisierungsproblem. Gleichzeitig ist auch immer ein großes Argument die Freiheit, also dass man sagt, das BGE würde eben die Freiheit der Menschen vergrößern, sich selbst zu verwirklichen. Und da wären wir wieder bei dem humanistischen Teil. Zu sagen, okay, diese Tugend und Wissen, dass die dann dann Zeit haben, sich zu entwickeln und die menschliche Tugend zu entwickeln und dann halt das Beste aus sich rauszuholen. Gleichzeitig würde man halt auch erreichen, dass Menschen nicht mehr arbeiten müssen, um zu existieren, also unliebsame Jobs annehmen müssen, die scheiße bezahlt sind und dass dadurch die Bezahlung dieser unliebsamen Jobs zwangsläufig auch steigen würde. Da
0: kommt dann der Markt wieder, ne? Der Markt, der regelt das dann.
1: Genau, also ich meine, wenn, wenn niemand den Job machen muss, musst du Anreize schaffen, dass jemand diesen Job machen möchte und das heißt im Grunde noch mehr Lohn bezahlen. Ja. Also das ist auch ein Pro-Argument. Es gibt noch viel, viel mehr, was da vielleicht zuspricht, dafür spricht. Ich habe das jetzt immer sehr, sehr runtergebrochen auf dem, was wir jetzt hier auch besprochen haben. Ähm, Ich möchte jetzt noch einmal auf die Kontra eingehen, weil wir müssen uns natürlich beide Seiten uns einmal anschauen. Und wahrscheinlich das größte Kontra-Argument ist in der Wirtschaftswissenschaft, dass die makroökonomischen Auswirkungen völlig ungewiss sind. Also man kann das nicht voraussagen, was für eine Auswirkung das hat. Vielleicht für Leute, die so mit Wirtschaftswissenschaft nichts zu tun haben, Makroökonomie ist im Grunde genommen die Betrachtung des gesamten Marktes. Und da guckt man sich dann zum Beispiel Preise an, so Preisniveaus oder Arbeitsangebot oder Arbeitsnachfrage. Man guckt sich an Inflationsraten, guckt man sich an, man guckt sich Produktivität an, gesamtgesellschaftliche Produktivität Also man weiß nicht, wie sich das auf alles auswirkt. Auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Einkommensverteilung, auf Wirtschaftswachstum und, 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 und. Das heißt also, das BGE wäre eventuell mit einem sehr, sehr hohen Risiko verbunden. Denn der Sozialstaat funktioniert ja letztendlich nur, weil es diese diese makroökonomische Produktivität gibt. Denn ohne diese Produktivität wäre kein Geld da, um den Sozialstaat zu garantieren. Und da ist dann eben, okay, wollen wir das Risiko eingehen? Die, was für Auswirkungen das hat, wissen wir alle nicht.
0: Das ist tatsächlich, aber oh, ja.
1: Denn bedingungsloses Grundeinkommen klingt natürlich in der Theorie erstmal ganz cool, aber was ist, wenn das bedingungslose Grundeinkommen dafür sorgt, dass die gesamte Wirtschaft abschmiert Ach. und dann letztendlich kein Sozialstaat mehr gewährleistet A- werden kann? Aber die Frage
0: also, ist doch, wenn unsere Wirtschaft nicht in der Lage ist, fair für alle zu sein, ist sie dann überhaupt ja, schützenswert, weißt du?
1: Ja, aber was willst du? Willst du die willst du komplett auf die Wirtschaft pfeifen und sagen, oh, wir müssen dich nicht schützen, weil letztendlich ist die eine funktionierende Wirtschaft Voraussetzung für einen funktionierenden Sozialstaat. Also das eine geht ohne das andere nicht. Woher willst du sonst das Geld kriegen, die Finanzierung? Außer du pumpst dir die ganze Zeit Griechenland-Style schön auf dem, auf dem EZB-Rücken. Ja,
0: es ist ja dann eher so die Richtung Kommunismus, ne? Also, ähm, dass du am Ende äh, theoretisch praktisch nicht mehr über den Markt arbeiten würdest, sondern eben über die du würdest nachgucken, was ist der Bedarf und würdest nach dem Bedarf produzieren das Konzept funktioniert natürlich nur, wenn du wenn du so einen einen Gleichheitsgedanken irgendwie fährst und das ist schwierig, den umzusetzen und wir haben gesehen in der Vergangenheit die Leute, die (lacht) es versuchen oder versucht haben, die haben das immer nur über eine Diktatur irgendwie hinbekommen und das kann halt auch einfach nicht der Weg, der der richtige Weg sein und deswegen denke ich ja eigentlich dass dieser Anreiz Ich habe ein Sicherheitsnetz, also ich glaube, dieses Sicherheitsnetz gibt einfach so viel Sicherheit, dass man gar nicht den Bedarf so gesehen hat, sich da so reinfallen zu lassen, weil wenn du, es ist natürlich auf der anderen Seite, du hast schon recht mit diesen unliebsamen Jobs und so weiter, das wird schwierig, das, äh, ja, aber ich würde schon sagen, dass man diesen Weg, man muss ja nicht sofort 100% gehen, aber mal anfängt zu gehen, ist, glaube ich, längst überfällig und ein wichtiger Weg, weil die Probleme, die wir in der Zukunft haben, die wird es mit dem aktuellen System, wird es das schwer, da irgendwie eine faire Lösung zu finden, egal ob es Rente ist oder ob es eben die sinkenden Jobs, also Beschäftigung allgemein, die die sinkende Beschäftigung im Allgemeinen sein wird, Beziehungsweise auf der anderen Seite, frage ich mich gerade, vor der industriellen Revolution dachte man ja auch, die Maschinen, die werden dafür sorgen, dass äh, auf einmal keiner mehr arbeiten wird und es führt einfach dann nur dazu, dass die Leute halt andere Jobs dann gemacht haben, das heißt, vielleicht ist das jetzt bei uns auch der Fall und wir werden, unsere Gesellschaft wird sich dahingehend halt auch einfach nur wandeln, dass die Leute halt andere Jobs machen und Ist für die Leute vielleicht jetzt, die 40, 50 sind, ein bisschen scheiße, aber
1: Das ist nämlich auch ein ein Kontraargument für das BGE, weil es nicht diese Digitalisierung, diese Auswirkung von Digitalisierung auf Arbeitsmarkt ist gar nicht so eindeutig, wie viele das vielleicht oftmals behaupten. Also eigentlich fast alle Studien, die dazu gemacht wurden, zeichnen ein ganz anderes Bild. Dass die Digitalisierung halt ein Shift in der Arbeitswelt auf jeden Fall bedeutet, aber dass das jetzt nicht bedeutet, dass ich weiß nicht, wie viele Menschen arbeitslos werden.
0: Nee, du, also aktuell sieht es nicht danach aus. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und ich finde, ein faires, äh, ein faires System wäre da einfach nur wünschenswert. Ja.
1: ja, aber da kommen wir gleich, da möchte ich gleich noch mit dir drüber diskutieren. Ich möchte noch mal kurz ein paar Kontradinge dinge aufführen. Und zwar die Freiheit, heißt es auf der kontraseite dass es das eigentlich gar keine Freiheit bedeutet, sondern nur noch weitere Abhängigkeit vom Staat dass damit nicht die Selbstbestimmtheit gefördert wird, sondern die Abhängigkeit zum Staat. Die Finanzierung ist auch nicht immer so klar, wie behauptet. Da gibt es auch einige Studien, die das Gegenteil beweisen. Ich hatte ja am Anfang mal gesagt, dass die Finanzierbarkeit vielleicht möglich wäre. Und es gibt dann andere Studien, die sagen, naja, so eindeutig ist das nicht. Weil das kann man gar nicht berechnen, ob das finanzierbar wäre.
0: Ich glaube, die Aspekte, die dabei auch, um eben kurz bei der Finanzierung einzuhaken, die dabei... ähm berücksichtigt werden, sind vielleicht auch noch gar nicht klar. Ich meine, wenn man jetzt nur sagt, Einkommen, also Einnahmen, Ausgaben, Entschuldigung, dann wird es vielleicht auch schwer, das zu finanzieren, aber du musst das glaube ich ganz gesamtheitlich betrachten, wenn du sagst, Die Kriminalität geht runter, dann braucht man weniger Justiz und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn äh, die Leute keine psychischen Erkrankungen mehr haben, was das für einen riesigen Unterschied macht im im ganzen Bezug auf eben Krankenkassen, aber auch allgemein die Leistungsfähigkeit der Menschen. Ich meine, jeder, der schon mal irgendwie eine depressive Phase hatte, weiß, wie wenig leistungsfähig man dann ist und wie, wie unglücklich man dann ist. Und die Leute, die zufriedener und glücklicher sind, werden da wahrscheinlich dann auch einfach, ja... Kosten reduzieren oder so. Genau,
1: genau das gleiche kannst du auf der anderen Seite auch sagen. Du weißt halt nicht, ob die Kosten reduziert werden oder Nein. ob sie höher ja. werden. Und darum ist halt eben das Kontroargument, diese Finanzierung kann man nicht berechnen. Unklar. Ja, es ja, ja stimme ich voll zu. Ich voll zu. Ähm, und das ist, heißt gar nicht, dass die Finanzierung nicht möglich ist, sondern man kann es nicht voraussagen, ob diese Finanzierung machbar ist. Das, Was mir immer so bei diesen Studien, die haben ja so viele positive Vorteile und haben halt scheinbar auch nie, dass da so jetzt Auswirkungen auf die auf den Arbeitswillen wurde nie so richtig festgestellt. Ich finde es immer schwierig, weil diese Studien haben ja ein Enddatum. Es ist ja nie so, dass es eine Studie gibt, die wirklich die Realität nachweist. So, Wenn ich jetzt in so einer Studie mit teilnehmen würde, wo ich wüsste, okay, ich kriege jetzt für ein Jahr bedingungsloses Grundeinkommen, würde ich mich ja ganz anders verhalten, als würde ich wissen, ich kriege das jetzt für immer.
0: Ja, aber das ist ja auch die Frage dann, ob diese Studie genau das zeigen wollte, weil das kann sie ja offensichtlich nicht. Da sind, sind wir uns einig, eine Studie, die ein Jahr dauert, die ist natürlich anders zu bewerten als eine Studie, die ja, längere Zeit dauert.
1: Das einfach nur noch mal als Ergänzung für wir können nicht wissen was für Auswirkungen es dann wirklich hat auch egal was für Studien wir machen äh, auch wenn das auf zwei Jahre ausgelegt ist es ist, ist halt eine schwierige Sache gleichzeitig ist ja auch das ist so das große Ziel vom BGE ist ja oftmals diese Abkopplung von Erwerbsarbeit zur sozialen Absicherung aber wird das überhaupt wirklich erreicht weil letztendlich ist es ja nur das Teile der Bevölkerung leben kann, ohne zu arbeiten, aber nur so lange wie das andere für sie tun. Denn nur so kannst du diesen gesamtgesellschaftlichen Reichtum erschaffen, wodurch alle eine Ausschüttung bekommen können.
0: Ja, klar. Aber dann würdest du ja ja davon ausgehen, dass potenziell alle Menschen eher nicht arbeiten wollen und ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Ich glaube, der Mensch, die meisten Menschen mögen es, eine Aufgabe zu machen haben und die meisten Menschen haben auch Spaß an ihrem Job, hoffentlich. So, und wenn du die beiden Gruppen, wenn die die Mehrzahl sind, dann und ich glaube, die Gruppe, die wirklich gar keinen Bock hat, null Bock hat, die ist relativ klein. Ich vermute aber, wir würden eher dann einen Wandel sehen, dass alle weniger machen. Und äh, man nicht mehr diesem, diesem ja, äh, mehr, mehr, mehr Rhythmus hinterherrennt, sondern vielmehr diesen, ja. Oh, das habe ich,
1: ja, da, hab ich damit ja gar nicht ausgesagt. Es ging so. nur darum, dieses Ziel dieser Entkopplung von sozialer Absicherung zur Erwerbsarbeit wird nicht erreicht dadurch. Weil das hast du immer noch. Ja, ja. Du brauchst ja, ja Erwerb, Erwerbsarbeit, um diese soziale Absicherung durch das BGE finanzieren zu können. Ja. Und dann können eigentlich nur die die sagen, ich arbeite überhaupt nicht mehr, würden diese Abkopplung erreichen, ja. weil aber andere für sie arbeiten gehen. Weißt du? Also ja, das war, wie, es, wie ging darum, es ging gar nicht darum, Es gar nicht darum, ob Leute mehr oder weniger arbeiten werden. So, das ist so das große Konstrukt. Ich finde es extrem schwierig, mir eine Meinung dazu zu machen, weil halt so viel so unglaublich unklar ist und das auch so emotional oftmals ist, egal mit wem du darüber sprichst, wie die Leute darüber denken, es ist oftmals sehr, sehr aufgeladen. Und da stecken sehr viel Ideologie auch hinter. Also je nachdem, aus welchem Gedankenkreis man kommt, vertritt man eine andere Ideologie. Aus dem linken Spektrum würdest du wahrscheinlich eher auf, ja, der Staat muss da eingreifen und die Wirtschaft, der Kapitalismus muss klein gehalten werden. Im liberalen Spektrum würde es ganz anders sein. Du würdest sagen, ja, der Staat muss klein gehalten werden. Die Menschen müssen selbstbestimmt sein. Und da könnte dann wirklich der Kapitalismus dafür sorgen, dass alle ein Existenzminimum bekommen, um sich zu entfalten und so weiter und so fort.
0: Wir brauchen mehr Markt. Der Markt kümmert sich doch um alles.
1: So, jetzt zum Schluss würde ich aber gerne nochmal kurz mit dir generell über die Grundlagen und über Zukunftsperspektiven vielleicht auch diskutieren. Denn ich glaube, wir haben vielleicht auch unterschiedliche Meinungen oder Ansichten zum BEG. Und das Erste, was ich vielleicht mal besprechen wollen würde, kann das BGE überhaupt das erreichen, was es verspricht? Also es verspricht ja diese Bedingungslosigkeit und für alle. Das sind natürlich zwei Kernpunkte, die in allen Modellen und in allen Vorstellungen vom BGE gleich sind. Und da stelle ich mir die Frage, kann diese Bedingungslosigkeit überhaupt erreicht werden und kann dieses für alle überhaupt erreicht werden? Hm. Ich kann ja vielleicht mal kurz meine Gedanken dazu geben und du kannst dir mal, also zumindest zu der Bedingungslosigkeit erstmal, denn die große Frage, die sich mir da stellt, wie wird beispielsweise mit Einwanderung umgegangen? Also wenn es bedingungslos wäre, würde es ja auch bedeuten, dass jede Person, die in dieses Land hier kommt, das bedingungslose, ein, das bedingungslose Grundeinkommen bekommt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber wollen wir gar nicht reden, aber es macht natürlich die Möglichkeit, dass das eine große Mehrkosten werden, wenn aus anderen europäischen Ländern Menschen hier hinziehen, weil sie wissen, hier kriegen sie eine Grundsicherung und das ist dann vielleicht ein bisschen attraktiver, gerade aus den Grenzbereichen wie gehen wir damit um? Und wenn wir da die Ausnahme machen, ist es dann noch bedingungslos?
0: Ja, spannende Frage hinter dem Ganzen. Und ich stimme dir zu, dass die Bedingungslosigkeit Herausforderungen ja, widerspiegelt. Und auch, wie du schon gesagt hast, das Problem entsteht ja durch die differenzierte Handhabung im Endeffekt. Wenn es überall ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, weltweit, gleich in Anführungsstrichen, dann wäre das Problem ja gar nicht nicht vorhanden. Dadurch, dass man aber dann in Anführungsstrichen an einem Ort das geschenkt bekommt, zieht man natürlich unter Umständen auch die Menschen an, die in Anführungsstrichen nur davon profitieren möchten. Da ist dann die Frage, ob das gesellschaftlich handelbar ist, also ob man das überhaupt schaffen kann. Dementsprechend ist das eine Herausforderung, an die Bedingungslosigkeit, da stimme ich dir zu. Also ich glaube, dass man bei der gesamten Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommens differenzieren muss zwischen, dem, zwischen der Idee, dem ideologischen Ziel des bedingungslosen Grundeinkommens und der, ich nenne es mal, de facto Umsetzung in einer, ja, in einer super diversen und, und differenzierten Welt. Denn die grundlegende Idee an sich, finde, da finde ich die Bedingungslosigkeit eben extrem wichtig und gut, aber ich glaube, dass man sie einfach aufgrund der, ja, damit es irgendwie funktioniert und damit man eventuell irgendwann an dieses Ideal kommt, dass man da zu Beginn irgendwie Einschränkungen vornehmen muss, einfach. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob da die, die Einwanderung dann am Anfang das größte Problem ist, ähm, auf jeden Fall vielleicht auch ein Problem, aber ich Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man da zu Beginn irgendwie gucken muss, wie es funktioniert. Ich glaube, man muss Mhm. es halt auch, da fehlt halt auch einfach, das ist ja super hypothetisch, weil es es fehlt einfach an an belastbaren Daten, mit denen man irgendwie sagen könnte, ja, das ist so, das ist so nicht. Wir wir überlegen jetzt Sachen, wie wir uns das vorstellen, aber die Realität könnte ja ganz anders aussehen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, glaube, was die Idee angeht, sind wir uns, denke ich, alle einig, dass das an sich eine coole Idee ist. Dass wir sagen, okay, an sich ist das eine, eine nette Sache, wenn jeder irgendwie einen, äh, einen Tausender im Monat bekommt, ohne Gegenleistung. Nur das ist ja genau das, worüber wir reden, um die konkrete Umsetzung. Und ich glaube, also bist du im Grunde genommen dafür, dass man sagt, wir können von dieser ganz harten Linie, wie das BGE ja oftmals gedacht führt, gegebenenfalls auch erstmal abweichen. Also dass wir sagen, vielleicht machen wir nicht das Hardcore bedingungslos, sondern vielleicht knüpfen wir das doch an so ein paar Dinge wie... Keine Ahnung, vielleicht Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsgenehmigung oder was weiß ich, dass wir das ähm, an so kleinen Punkten vielleicht erstmal festmachen, um vielleicht erstmal die Sicherheit zu bekommen, damit man später noch weiter öffnen kann. Also so ein schrittweises, wie ich das jetzt verstanden habe, finde ich sinnvoll.
0: Ich bin jetzt kein äh, Volkswirtschaftler, aber das wäre eine Lösung oder eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir wir rollen das, sage ich mal, deutschlandweit aus, aber wir begrenzen das oder wir reglementieren das dann auf ähm, diese Begrenzung in Anführungsstrichen, also welche das dann sind, nochmal dahingestellt, eine andere Idee wäre natürlich zu sagen, man macht das mit mit Modellregionen, äh, wie das ja bisher auch, glaube ich, in den Experimenten ja immer so gemacht wurde, dass man sagt, Mhm. wir nehmen uns eine Region raus. Das wäre auch noch eine Idee. Auf der anderen Seite auch da wieder dann ähm, schwierig, welche Region nimmt man, wer hat davon den Vorteil und so weiter und so weiter. Es ist schwierig. Ich glaube aber, dass du, also so, das ist ja wirklich ein elementarer Wandel in einem einem gesellschaftlichen System. Und so einen elementaren Wandel, den kannst du nicht, ähm, Auferzwingen, finde ich. Das ist immer schwierig, da fehlt die Akzeptanz und dann funktioniert das System nicht. Das muss schrittweise einfach passieren. Mhm. Und ich glaube, das BGE, beziehungsweise dass die Idee, die dahinter steht, und, und das Ziel, was das BGE verfolgt, nämlich die Sicherheit, die den Menschen zu geben, dass sie in keinster Situation mit ihrem um ihr Leben sozusagen fürchten müssen, dass sie verhungern oder sonstiges. So, das ist ja die Grund, dass du eine Sicherheit ja, hast. So, und mhm. das Ziel das kann man auch, sage ich mal, schrittweise erreichen, indem man immer mehr Sicherheiten aufbaut. Und dann ist die Frage, bis bis zu welchem Punkt muss man da überhaupt gehen, um diese Sicherheit zu erzeugen? Muss es wirklich dann das ultimative BGE sein oder reicht schon, sage ich mal, eine Vorstufe und und wir wir haben dann, sage ich mal, 20 Prozent des Aufwandes für 80 Prozent des Ergebnisses und sind dann damit vielleicht auch schon zufrieden?
1: Ja, Ja, das ist ja genau das, worüber wir gerade diskutieren. Muss es das BGE sein oder kann es vielleicht auch anders sein? Weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist ja die Bedingungslosigkeit. sind wir uns, glaube ich, einig. Davon können wir rein theoretisch ein bisschen abweichen, wenn es es geboten ist. Ähm, Aber auch ein ein sehr großer Punkt ist ja das für alle. Also, dass es wirklich an alle geht, die irgendwie in der Gesellschaft am Start sind. Die müssen ja nicht mal partizipieren. Die sind ja einfach da. Also alle, die da sind, kriegen dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und ich finde es da immer schwierig, ob, also wie das wirklich für alle ist, weil es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, welche Finanzierungsmöglichkeit man dann wählt oder welche Finanzierung für das BGE letztendlich ähm, entwickelt wird. Denn jegliche Finanzierung sorgt letztendlich dafür, oder zumindest die meisten, dass es eigentlich nicht für alle ist, habe ich zumindest das Gefühl. Also wenn wir zum Beispiel diese Konsumsteuer, wo ja der Konsum besteuert wird und nicht mehr das Einkommen, ist es letztendlich ja so rein logisch, dass beispielsweise größere Familien mit mehr Kindern und weniger Erwerbstätigen, die also eine geringere Finanz- oder Kaufkraft haben oder eine geringere finanzielle Ausstattung in der Familie haben, höher durch diese Konsumsteuer belastet werden als beispielsweise kleinere Familien, weil die müssen eben mehr kaufen für mehr Kinder, um mehr mehr Münder zu stopfen, sage ich mal. Und ist es dann wirklich noch für alle, wenn die letztendlich zwar das gleiche Geld bekommen, aber es eigentlich... Weniger für das Geld bekommen. Genau, richtig. Die kriegen letztendlich weniger für das Geld. Ist vielleicht nicht so eine ganz klare Frage, ob das so für alle ist. Aber das gleiche gilt zum Beispiel auch beim solidarischen Bürgergeld auf der anderen Seite. Da ist du dann, hast du dann eine, eine Bevorteilung von Unternehmen, weil da ja der, der Arbeitsmarkt dereguliert wird. Und ich weiß nicht, ob das immer so für, für alle ist wie es letztendlich oftmals den Anschein hat, weil das ist dann ja die nächste Sache, wie gerecht ist das dann?
0: Ja, das Interessante, oder das, was ich daran, ähm, dieses für alle, dieser Aspekt, der ist, insofern finde ich ganz spannend, du, also diesen, ich sag mal, diesen, auf, auf den Konsum, die Besteuerung des Konsums, die, das halte ich aus, aus verschiedensten Gründen für schwierig. Erstmal, funktioniert das mit unserer aktuellen sag ich mal, Wirtschaftspolitik nicht, wo Konsum eigentlich das Wichtigste ist, Wachstum, Wachstum, Wachstum und so eine Konsumsteuer würde im Endeffekt den Wachstum, das Wachstum ja mindern, weil du weniger kaufen würdest und das würde eigentlich dazu führen, dass du höchstwahrscheinlich weniger kaufst. Und aus meiner Sicht stimme, stimme ich dir vollkommen zu, Menschen, die weniger, die sowieso schon weniger haben, werden dadurch ähm, unproportional mehr belastet als, also es müsste ja eigentlich andersrum sein dass man eventuell, da könnte man natürlich dann darüber über diese Luxussteuern nachdenken, das heißt, Luxusprodukte werden einfach höher besteuert und dann hast du dann eine höhere Konsumsteuer, das wird dann ich werde mir kein Ferrari kaufen, deswegen wird mich so eine Ferrari-Steuer dann sozusagen nicht äh, treffen, aber dann bist du wieder unfair im Markt gegenüber, dann müsstest du das auf ganze Produktkategorien machen, was aber auch wieder unfair ist. Also auch da hast du einen Nachteil bei dem Solidarischen. Ich habe erst gedacht, so ja, mit, das ist ja auch irgendwie in, insofern, beziehungsweise allgemein, dachte ich immer erst an die Armen und die Reichen in Anführungsstrichen, dass die Armen dann ja gar nicht so viel mehr profitieren wie die Reichen. Was definitiv auch so, beziehungsweise, dass die Armen, dass die Reichen genauso gut profitieren wie die Armen. So und das, dabei habe ich dann aber vergessen, dass es ja auch arme Menschen, dass da auch Unterschiede sind, wenn du zum Beispiel auf dem Land irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern oder so lebst wo die Lebenshaltungskosten relativ gering sind, da kann dir dann so 1000 Euro echt riesig viel helfen, während du, wenn du in München oder so lebst, ebenfalls, sage ich mal, das gleiche Einkommen bisher hattest, da sind 1000 Euro Tropfen auf einen heißen Stein wahrscheinlich, da kriegst du wahrscheinlich noch nicht mal ein Zimmer in der WG oder ich weiß es nicht, so gut kenne ich mich mit den Preisen da nicht aus, das heißt, selbst auf der gleichen, ich nenne es mal Schicht, ist das schon unterschiedlich, je nachdem, wo, wo du lebst, also dadurch ist das auch schon ungerecht auf der gleichen Ebene, dazu dann aber auch nochmal leistungsungerecht, also es ist irgendwie. Irgendwie in keiner Form so wirklich gerecht, aber ich stimme dir zu, dass ja, die, ich oder ich mache noch einen Gegenvorschlag, wieder das, das holde Ziel im Hinterkopf, eventuell muss man gar nicht mal viel Geld geben, sondern dann kommen wir natürlich wieder in diese äh, kommunistischen Ideen, sondern einfach Kosten wegnehmen, in Anführungsstrichen, das heißt mhm. ähm, noch, also das Gesundheitssystem statt des immer weiter abzubauen, was ja eher so der der Weg ist, Krankenhäuser zu privatisieren und so weiter, den den gegenteiligen Weg zu machen. Das heißt, Krankenhäuser werden kostenlos, Mieten werden einfach durch, sage ich mal, staatliche Wohnungen praktisch dann günstiger oder einfach kostenlos, wenn du kein äh, Geld dafür hast, dann gibt es halt vielleicht keine großen Wohnungen oder so weiter. Aber du musst dir keine Sorgen machen, sondern du hast immer so ein Backup und Bildung müsste dann auch ganz kostenlos sein. Das heißt, du gibst den Leuten gar nichts, sondern du, aber du sorgst dafür, dass sie weniger Kosten haben. Und dann könnte man im weiteren Schritt dann eben auch über solche äh, BGE Einkommenssachen nachdenken.
1: Ja. Ob jetzt alles kostenlos so- werden sollte, darüber können wir, glaube ich, nochmal gesondert diskutieren. Ähm, ich glaube, da sind wir auch Ganz verschiedener Ansicht, aber ist ja auch in Ordnung. <lacht> ja, du aber, bist halt ein
0: Egoist und ich bin halt einer, ein Mann des Volkes, der, der für alle ist.
1: Genau das ist es nämlich. <lacht> nee, ähm, was, also ja, dieses für alle finde ich halt manchmal ein bisschen schwierig, weil es immer auf irgendeinem Rücken wird's, ausge, wird's ausgearbeitet, sage ich mal. Also vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht ist es indirekt für alle oder halt direkt im Grunde genommen für alle, weil alle das gleiche Geld kriegen, aber indirekt ist es vielleicht nicht für alle, weil andere dadurch schwerer belastet sind. Aber du hast jetzt schon über die Gerechtigkeit gesprochen und natürlich ist es erstmal die Überlegung, dass alle Leute das gleiche bekommen und alle werden gleich behandelt, damit ist ja irgendwie Gerechtigkeit da, aber es gibt ja verschiedene Formen von Gerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise, oder? Also ich meine, Du hattest das jetzt mit dieser, mit der Stadt und Land angesprochen, was gut ist, weil es ist ja so Bedarfsgerechtigkeit. Genau. Also da, wo der Bedarf ist, muss dementsprechend auch subventioniert werden, sage ich mal. Und wenn jetzt eine Person in München das Gleiche bekommt wie eine Person in Buxtehude-Remscheid, keine Ahnung, ist das vielleicht letztendlich nicht wirklich bedarfsgerecht, weil die Person in Buxtehude-Remscheid kann sich damit ein äh, ein Drei-Parteien-Haus kaufen, und äh, die Person in München kann sich damit gerade mal ein neun Quadratmeter-Zimmer mieten.
0: Kleiner Funfact, Buxtehude und Remscheid sind 358 Kilometer auseinander.
1: Ich ja, habe keine Ahnung, ich habe hab nur Buxtehude-Remscheid gesehen. das ist das Einzige, was mir gerade in den Kopf geschossen ist. Nein,
0: nein, ich weiß, alles gut, ich finde es nur so witzig. Ich habe es nur nicht mal kurz gesehen. Äh, ja, diese bedarfsorientierung oder die bedarfsgerechtigkeit, dann aber ich sag mal so in anführungszeichen, ja, wenn du die bedarfsgerechtigkeit erfüllen möchtest, würdest du aber auf der anderen Seite natürlich wieder eine Ungerechtigkeit im Sinne von die eine Person bekommt ja dann effektiv mehr.
1: Das stimmt. Das stimmt, aber weil sie auch mehr braucht.
0: Ja, 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 natürlich, natürlich, mhm. aber ich meine nur, also objektiv betrachtet ist dann ja wieder eine, ich glaube, das nennt sich dann leistungsgerechtigkeit, ich weiß es nicht, weil du unterschiedliche Leistungen bekommst. Das heißt, da ist dann ja, also das ist ja eher so ein Trade-off. Du kannst die eine Gerechtigkeit erhöhen, dafür erniedrigst du die andere Gerechtigkeit. Das ist also ja immer so ein Hin und Her. Die die Gerechtigkeiten, in Anführungsstrichen, stehen da ja dem Ganzen ein wenig im Konflikt. Und du kannst gar nicht tatsächlich alle Gerechtigkeiten erfüllen, außer Wohnungen und beispielsweise Lebenshaltungskosten sind überall gleich, weil du das vorgibst sozusagen. dann hättest du natürlich wieder diesen Punkt... Wenn, wenn es keinen unterschied macht ob du in buxtehuse remscheid oder in äh, berlin münchen lebst äh, ist ist der also der wenn die lebenshaltungskosten da gleich sind dann ja, hättest du halt eben dann könntest du auch da eben das gleiche ausgeben da müsstest du keine differenzierung mehr machen weil der bedarf überall gleich wäre auf der anderen seite führt das natürlich zu vielen 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 anderen
1: problemen ähm, aber ich, ich würde tatsächlich behaupten, jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif, dass das BGE nicht in der Lage ist, irgendeine Gerechtigkeit, der die du gerade aufgezählt hast. Also wir haben ja die Bedarfsgerechtigkeit, das wird dem eigentlich nicht gerecht, dem Bedarf. Der unterschiedlich ist. Leistungsgerechtigkeit ist ja dann eher sowas, dass Leistung entlohnt wird. Das wäre es ja im Grunde genommen auch nicht, weil eine Angela Merkel, die jetzt wirklich viel für das deutsche, für den deutschen Staat leistet, ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber wollen wir nicht reden. Ähm, kriegt das gleiche wie so ein Arno Dübel. Ich weiß nicht, ob du Arno Dübel kennst, der ja, berühmteste Hartz IV-Empfänger in Deutschland aus Prinzip.
0: Ja, aber hat er damit nicht auch viel für Deutschland getan?
1: Das stimmt allerdings. Vielleicht ist Arno Dübel das falsche, der, der falsche der falsche die falsche Bezugsperson hier. <lacht> also,
0: ich meine, er ist ja er ist ja auch in, in einer Form ein Star und ein Entertainer, auch wenn und, er das äh, ja. vielleicht nicht so sieht, aber.
1: Ja, und Genau, also die Leistungsgerechtigkeit wird vielleicht auch nicht so 100% gewährleistet. Das ist halt die Frage, ob sie das muss. Und die Verteilungsgerechtigkeit, was ja oftmals auch noch so ein Punkt ist, dass man sagt, okay, die Umverteilung von von Vermögen von oben nach unten, wird die erreicht, wenn einfach oben und unten das Gleiche bekommt? Also kommt natürlich auf die Finanzierung an. Wenn das jetzt wirklich über Vermögensteuern oder sowas geht, wird das wahrscheinlich erreicht, weil die reicheren Personen bezahlen mehr und ähm, kriegen letztendlich nur einen Anteil davon wieder als BGE zurück. Und ähm, die ärmeren Personen oder alle anderen kriegen halt den gleichen Teil, müssen dafür aber nicht so viel bezahlen. Hängt natürlich vom Finanzierungskonzept ab, aber im Großen und Ganzen ist die Verteilungsgerechtigkeit auch nicht erreicht, weil ja jeder das Gleiche kriegt.
0: Ja, ich stimme dir da. Also Gerechtigkeit ist in dem ganzen Kontext ziemlich schwer. Ähm, ja, ja, klar. Also diese De- definitive Gerechtigkeit, sage ich mal. Ähm, die Frage ist ja auch sowieso, ob man über Vermögenssteuern die Menschen dazu bekommt, dass sie die zahlen oder ob sie dann das Geld, das klappt ja jetzt auch schon ganz gut, am Fiskus vorbeiführen und äh, damit dann sozusagen das ganze System torpedieren. Ja, klar. Das aber ja nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube aber, das Wichtige dabei ist immer, sich vor Augen zu führen, glaube ich, oder das ist, denke ich, ein hilfreicher hilfreicher Schritt ist, was, was will ich denn damit erreichen? So Möchte ich am Ende eine gleiche Gesellschaft erreichen, die dafür sorgt, dass jeder Mensch mehr oder weniger das Gleiche hat und es keine Armen und Reichen gibt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und ob das das das, das anstrebbare Ziel ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht reich werden möchte, aber ich kenne genug Menschen, denen das super wichtig ist, reich zu werden. Das heißt aber, wenn wir alle auf der gleichen Ebene sind, dann gut, mir wäre es vielleicht egal, aber die, Person dann unter, die andere Person wäre dann unter Umständen unzufrieden, weil sie nicht ihr Ziel erreicht. Das heißt, es wäre ja okay, wenn es da Unterschiede gibt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sozusagen dafür sorgt, dass man nicht diese Extrema hat, diese Menschen, die wirklich am Minimum arbeiten. Und dann ist es einfach so auf dieser, keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn ergibt, aber so eine äh, Lebensgerechtigkeit, dass alle, sage ich mal, gerecht leben können, in Anführungsstrichen. So, und dann... Also dass nicht da ein Mensch sozusagen ist, der verhungern muss oder an einer Infektion, die an einer Schnittinfektion verstirbt, weil er sich die, Arzt, äh, die Arztsachen nicht leisten kann, die Medikamente mhm. nicht leisten kann und eine andere Person, ähm, dass die Goldgabel nach dem Essen in den Restmüll wirft, weil es äh, ja Einwegbesteck ist. So dass, ja. diese, dass diese Gerechtigkeit in Anführungsstrichen, das ist auch wahrscheinlich eine gefühlte Gerechtigkeit.
1: Ja, ich meine, letztendlich ist das halt Menschenwürde. Also es ist ja das, das grundgesetzliche ja. Menschenwürde-Prinzip, dass jeder eben in Würde leben darf. Und ähm, Aber jetzt kommen wir nämlich zum Schluss. Ist dafür mit all dem, was wir gerade diskutiert haben, ist dafür das BGE das richtige Mittel, um diese Menschenwürde zu erreichen. Denn wäre es nicht viel, vielleicht auch kostengünstiger, muss man natürlich auch bedenken, ähm, und viel, viel sinnvoller eben den Menschen, die nicht menschenwürdig leben können, so zu unterstützen, dass sie menschenwürdig leben können und alle anderen sich selber überlassen, sage ich jetzt mal, im harten Fall, es sei denn, die kommen auch an die Grenze, wo sie nicht mehr menschenwürdig leben können und dass da der Mechanismus greift. Und das muss man, also wie ich mir das vorstelle, wir haben ja momentan, was ja auch das BGE so ein bisschen als Ziel hat, diese diese Bürokratie abzubauen, weil momentan hast du ja Arbeitsamt, du hast Hartz IV, Hartz IV ist Knechtung ohne Ende. Das ist auch oftmals sehr menschenunwürdig, habe ich mir erzählen lassen und sagen lassen. Ich kann es leider nicht aus erster Hand sagen, aber du hast ja die leider. Probleme, dass du... Sei dass doch so, du... dass du es nicht meinst. ja Klar, logisch, aber ich meine, ich kann ja, das jetzt nur weiß. auf äh, anekdotischer ja, anekdotisch. Basis ähm, behaupten. Und Da ist es ja oftmals so, du kannst nichts dazu verdienen, weil sonst werden deine Beiträge gekürzt, du bleibst im Grunde genommen in dieser Armutsfalle, du hast keinen Anreiz arbeiten zu gehen, du wirst vom Jobcenter drangseliert, dass du irgendwelche 20 Bewerbungen schreibst im Monat für Jobs, wo du vielleicht gar keinen Bock drauf hast, also das macht alles überhaupt keinen Sinn wäre es nicht viel, viel sinnvoller, einfach das zu reformieren, dass man im Grunde genommen sowas wie Hartz IV hat, also eine Grundsicherung, die bis zu einem bestimmten Punkt mit Gehältern aufgestockt werden kann, wie bei dieser negativen Einkommensteuer. Dass du im Grunde genommen sagst, okay, dieses Existenzminimum haben wir, das liegt jetzt bei 1.100 Euro. Du kriegst die Grundsicherung von 600 Euro oder was weiß ich, 800 Euro und du kannst so viel dazu verdienen, bis du über diesen Punkt kommst. Und dann werden wir dich unterstützen, bis du dich halt selber finanzieren kannst im Grunde genommen.
0: Aber das widerspricht, also wenn du sagst, das das Existenzminimum, du kriegst eine Grundsicherung, die liegt darunter und den Rest musst du da, die Lücke musst du dann schließen. Das ist doch dann eigentlich schon wieder ein Widerspruch in sich. Du müsstest ja dann sagen, wir wir liefern dir die 1.100 Euro Grundsicherung und du darfst sogar noch bis 1.500 Euro dir was dazu verdienen und äh, dann reduzieren wir das sozusagen darüber hinaus, bis du dann selbst lebst.
1: Ja, ich meine jetzt mit Existenz, also die müssen schon natürlich das Existenzminimum bekommen, aber ich meine, es muss ja irgendwo so eine Grenze geben, wo man sagt, okay, bis dahin bezuschussen wir. Und ähm, danach musst du halt langsam in so ein geregeltes Verhältnis kommen. Wie genau das auszugestalten ist, ich bin ja jetzt auch kein Steuer- oder äh, Arbeitslosenexperte, aber das, also für mich in meinem logischen Denken ist das doch viel sinnvoller, einfach das System, was wir momentan in dem Bereich haben, schon so anzupassen, dass wir das viel gezielter bekämpfen, also dass Erwerbstätigkeit nicht durch diese Grundsicherung ausgehebelt wird, sondern eher ein Anreiz dafür ist also dass Erwerbstätigkeit immer noch steuerlich bevorteilt ist, ähm, so wie das zum Beispiel bei dieser negativen Einkommensteuer ja ist und, und halt gleichzeitig die Bürokratie dadurch ein bisschen abbauen. ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber das wäre so jetzt mein Hebel. Das Gleiche für die Rente, was ja auch, wo ich ja auch eingangs drauf eingegangen bin. Also Arbeitslosigkeit durch Digitalisierung und Rente ist ja so das große Problem. Ich finde es immer ganz charmant, wie die Niederländer das tatsächlich machen. Die haben so dieses Cappuccino-Modell. Ich weiß nicht, hast du das mal gehört von der Rente? Nee, die haben so, das ist so ein Drei-Säulen-Modell im Grunde genommen, die kriegen eine, eine staatliche Grundrente, die so das Existenzminimum im Alter garantiert und das wird durch ähm, Umlageverfahren, wie wir das ja auch haben, finanziert teilweise, aber auch durch staatliche Bezuschussung und man könnte ja jetzt überlegen, dass man, weil Umlageverfahren wird ja immer schwieriger, Leute werden immer, äh, immer älter, wie wir es ja schon hatten, ob man das vielleicht durch gegebenenfalls sinnvolle ergänzende Steuern, wie zum Beispiel eine sinnvolle Vermögensteuer, die muss dann aber auch wirklich sinnvoll sein, weil da ist ja auch eine... 25%. Prozent. Eine große Frage, wie, wo, was, ob davon nicht auch der Mittelstand sehr betroffen wird, weil was ist Vermögen, gehören auch Hauseigentum dazu und so weiter. Aber wenn das sinnvoll ausgearbeitet werden würde, wo wirklich die Superreichen gut zur Kasse gebeten werden dann könnte man das dadurch ja auch irgendwie ergänzen. Hinzu kommt die zweite Säule, die Säule haben die eine betriebliche Zusatz, so ein betriebliches Zusatzrentensystem für Erwerbstätige dann aber nur. Also wenn du du eine gewisse Anzahl von Jahren gearbeitet hast, kriegst du von deinen Betrieben gesetzlich verpflichtet im Grunde um so eine betriebliche Zusatzrente. Was wir ja momentan, wir haben ja unsere Arbeitgeberpauschale, die zur Rente fließt, die haben das gesplittet und haben dann als dritte Säule noch schon fast gesellschaftliche Pflicht, so eine private Altersvorsorge durch. Ähm, Rentenfonds, ETFs, also irgendwie durch, durch Privatanlagen im, in Aktien und ähnliches und bauen sich dadurch im Grunde genommen bis im, im, im Lebens, im Herbst des Lebens, sage ich jetzt mal, so eine hundertprozentige 100%ige, hundertprozentigen ähm, Ausgleich zur Erwerbstätigkeit auf, was eigentlich ganz, ganz smart ist, finde ich. Und wir haben ja momentan noch so dieses diese Privatvorsorge ist bei uns ja überhaupt nicht irgendwie so drin, habe ich immer schon das Gefühl. Also es wird einem auch gar nicht so mitgegeben. Man hat so das Gesetzliche und dann erst irgendwann, wenn man so 35 ist, merkt man so, oh, vielleicht hätte ich auch mal eine private Altersvorsorge an den Start bringen können. Ja,
0: ich habe mich damit schon beschäftigt. die ist arschteuer und voll, voll nervig. Ähm, äh, aber ich, ich will noch mal eben kurz am Anfang anfangen von dem, was du gesagt hast. Und zwar, warum man das nicht, also deinen Vorschlag da noch mal aufgreifen. Das Problem, glaube ich, an der ganzen Geschichte ist, dass du dann wieder Entscheidungen, dass Menschen wieder Entscheidungen treffen müssen. Und zwar erstens, was sind diese Minimalbeträge? Das hast du auch beim BGE, aber es gilt für jeden. Erstens, was sind diese Minimalbeträge? Zweitens, welche Menschengruppen gehören dazu, welche nicht, wann gibt es das, wann gibt es das nicht, da gibt es wieder Entscheidungen. Und das dritte oder das große Problem, was damit einhergeht, ist, wer trifft diese Entscheidung? Diese Entscheidungen treffen ja in der Regel genauso wie wir beide, zwei Menschen, die eben nicht so wirklich davon betroffen sind, ähm, die da hypothetisch drüber philosophieren, die die Situation überhaupt nicht nachempfinden können. Und so ist es ja auch in der Politik, das ist ja auch ein großer Kritik an dem aktuellen, äh, ja, sag ich mal, Politikerstand, dass das alles in der Regel Akademiker sind und kaum noch Menschen, die äh, aus der Arbeiterklasse in Anführungsstrichen kommen. Das heißt, da ist der Bezug einfach gar nicht da. Das heißt, wir haben so eine, so eine Distanzierung von dem tatsächlichen Problem. Und ich glaube, das ist so die, die Grundproblematik an dem ganzen Ding. Wenn du das nämlich verallgemeinest und einfach sagst, so, wir machen das für alle, dann kann man, dann betrifft es mich auch in Anführungsstrichen. Und dann kann ich so überlegen, hm, was wäre denn für mich jetzt wirklich wie 400 Euro, wenn ich da mal drüber nachdenke, 430 Euro, wie viel Hartz IV ist, damit würde ich halt safe nicht über die Runden kommen wahrscheinlich. Wenn ich davon Klamotten ähm, alles in meinem Leben praktisch bezahlen müsste, dann ist das schon verdammt wenig. Wenn du überlegst, dass du jetzt in Corona-Zeiten, ich glaube, 17 Euro für medizinische und Drogerieartikel pro äh, Monat zur Verfügung hast, glaube ich, und eine FFP2-Maske kostet 88 Cent. Das heißt, du kannst ja du nicht mal jeden Tag eine FFP2-Maske holen. Wenn du es genau nimmst, musst du ja alle 15 Minuten diese Masken wechseln. Also das ist so, da, da ist dann so eine Problematik drin, die, äh, und die Realität zeigt ja, dass das ein Problem ist. Ich meine, die ja, Beiträge erhöhen, das können wir seit Jahren und es passiert halt nicht. Also da, da wird ja nichts gemacht, das ist ja ein, ein eine Wollensfrage. Man hätte ja den Hartz-IV-Satz auch schon jetzt schon lange erhöhen können. Man hätte da die Bürokratie schon jetzt lange abbauen können. Aber das passiert nicht, weil da dieser, weil diese, dieses Verständnis dafür vielleicht fehlt. Und da ist dann, sag ich mal, so ein allgemeinerer Ansatz zu sagen, das ist unsere Bottomline, darunter geht nichts und das gilt für jeden. Finde ich, ist da vielleicht etwas besser. Nichtsdestoweniger stimme ich dir zu, dass die ganze Frage relativ schwierig ist. Ich fand den Ansatz, oder die, was du gerade zu den Niederlanden gesagt hast, ganz interessant und da kommt schon wieder meine nächste äh, linke Idee, die ich da in, in den Topf werfen möchte. Stell dir doch mal, also zu den betrieblichen, das fand ich ganz interessant. Also es gibt ja jetzt auch schon viele Firmen, die das anbieten, aber gar nicht mal ja. so, also es ist nicht so gang und gäbe. Aber stell dir mal vor, und du würdest immer an den Unternehmen beteiligt werden, wenn du daran arbeitest, zumindest an den Gewinnen. Du kriegst halt Anteile deiner, der Unternehmen für die Jahre, die du da arbeitest. Das muss gar nicht viel sein. Ähm, zusätzlich zu so einer Altersvorsorge. Aber das heißt, wenn dein Unternehmen, du arbeitest für dein Unternehmen und dein Unternehmen erwirtschaftet Gewinne, dann wirst du daran beteiligt. So, und das Schöne an der ganzen Geschichte wäre halt, du hast eine Verbundenheit zu dem Unternehmen und du profitierst davon, wenn es dem Unternehmen gut geht. Das ist ja auch arbeitstechnisch richtig gut. So eine Vergesellschaftung der Unternehmen. Du hast am Ende nicht eine Person, die dann äh, alles kriegt, sondern äh, du hast dann eben alle, die davon profitieren und eben auch über das Arbeitsverhältnis hinaus, wenn du in der Rente bist. Gut, unter Umständen, wenn du ganz häufig deine Firma wechselst, dann hast du nachher 150, hast ein sehr diverses Portfolio aufgebaut an Anleihen oder an Gesellschaftsbeiträgen äh, äh, oder äh, ja, Besitzen. Aber das wäre ja auch eine interessante Geschichte, aber ist nochmal eine ganz andere Kiste.
1: Aber soll die Gewinnausschüttung dann für dein ganzes Leben gelten oder nur für die Zeit, wo du da arbeitest? Für
0: dein ganzes Leben natürlich.
1: Okay, also wenn so ein Unternehmen, wenn, wenn jetzt zum Beispiel SAP, die haben ja tausende von Mitarbeitern und da gehen auch tausende von Mitarbeitern durch, jährlich, würde ich jetzt ja. mal behaupten. Vermutlich. Die bezahlen also im Grunde genommen irgendwie bis all diese Menschen, die jemals da gearbeitet haben, unter die Erde gehen.
0: Du hast ja eine begrenzte Menge an Anteilen und natürlich wäre es nicht so, dass du sagst, jeder Anteil kriegt dann pro Jahr äh, 100 aus äh, pro Monat 100 Piepen ausgezahlt, sondern das würde sich natürlich daran, äh, also es müsste dann irgendwie wie halt Dividenden praktisch auch ausgezahlt werden. Das ist nichts, nichts Kalkulierbares in der Hinsicht. Also du kannst nicht sagen... Aber dann sagen,
1: hast, du ja, hast du ja das gleiche Problem, dass die Leute, würden wahrscheinlich die Manager würden mehrere Anteile bekommen, größere nö. Ausschüttung vom Gewinn. Ich würde, das
0: jeder, jeder kriegt gleich viel und die, die am längsten da sind, haben halt nachher die meisten. Jedes Jahr kriegst du einen zum Beispiel, einen Anteil. Und wenn du stirbst, gehen die Anteile zurück an
1: die Firma. Okay. Neu ja. werden. Das würde ich ein bisschen kritisch sehen, aber das ist äh, tatsächlich, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Problem. Die Blatt. Idee kam mir gerade, dass die noch nicht perfekt ist, ist jetzt nicht äh, auszuschließen. Ja, aber da, ähm, ich glaube, was wir, was wir so als Fazit mal festhalten können, das BGE ist nicht das perfekte Mittel. Das, was wir momentan haben, ist nicht das perfekte Mittel. Beide bieten irgendwie eine coole Sache. Du hast es gerade nochmal illustriert, das BGE schafft es, so diese Bedürftigkeitsprüfung und sowas alle obsolet zu machen aber gleichzeitig wird vielleicht nicht so die Bedarfs- und Verteilungs- und Leistungsgerechtigkeit erreicht, wie wir es momentan mit diesem System haben, was wir jetzt haben. Vielleicht ist es dann irgendwie mal so ein hybrides System ganz interessant. Du kannst dich für ein Grundsystem, für eine Grund, für ein Grundeinkommen anmelden. Dafür braucht es keine Bedarf, Bedürftigkeitsprüfung. Es wird ein bisschen auf den Verstand der Menschen appelliert, dass nicht jeder sich dafür anmeldet. <lacht> Klingt jetzt äh, komisch, aber vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Wir dürfen ja auch mal äh, optimistisch sein. Irgendwie sowas. Vielleicht gibt es in die Möglichkeit, diese beiden Systeme zu fusionieren. Leute, die noch irgendwie eine Doktorarbeitsthema oder sowas suchen in der Wirtschaftswissenschaft oder im Steuerrecht oder im was auch immer, äh, sind hier wieder auf ein Thema gestoßen. Also versucht doch mal, das ähm, bedingungslose Grundeinkommen mit dem derzeitigen Arbeitslosen, Renten- und Steuersystem zu fusionieren, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt. So, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir. Diese Folge ist sehr lang geworden. Es tut mir auch leid, aber das war, glaube ich, nötig. Also wir haben ja irgendwie, es ist ja ein relevantes Thema momentan wieder sehr gefragt und auch bei uns scheinbar im Kopf und äh, es macht Sinn, darüber viel nachzudenken. Ich würde jetzt alle mit diesen Gedanken entlassen.
0: Ich bin auch ganz ehrlich, für mich ist das noch kein befriedigendes Ende. Ich möchte noch eigentlich noch weiter darüber diskutieren. Es ist äh, noch Dito. nicht, ich, das Ding ist noch nicht ausdiskutiert. Ich glaube, da gibt es noch mal irgendwann Teil 2 von.
1: Vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2. Wir, wir erarbeiten jetzt beide Konzepte und dann pitchen wir die uns gegenseitig dann Also so Elevator-Pitch. Ja. <lacht> Startup-Style. Shark Tanks. Ja. Hallo, Sharks. I am Maurice and I want to give you 10% of my BGE. <lacht> Ihr dürft 10% der Kosten übernehmen. Äh, Großartig. Aber ja, ähm, Nils, ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwann nochmal drüber diskutieren, weil wir sind ja immer sehr äh, unterschiedlicher Ansicht, was ja auch gut ist, was ich ja auch schätze. Und ähm, würde jetzt aber sagen, wir machen Schluss für heute. Ich hoffe, es war ein interessanter Input für alle, die zugehört haben. Ich kann nochmal unsere Social-Media-Kanäle empfehlen, Facebook, Instagram, Twitter. Folgt uns da gerne, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Ja, und
0: hau nochmal, du musst noch eine Abschlussfrage rausballern.
1: Ja, das kommt jetzt. Achso, das du vergessen. Nee, nee, nee. Und damit möchte ich jetzt schließen, weil das ist jetzt unsere, unsere Studie. Nils, nee, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1080 Euro im Monat kommen, bekommen würdest, würdest du noch Vollzeit arbeiten? Würdest du überhaupt arbeiten? Wie würde sich das auf dein Arbeitsleben auswirken? Ich würde auf jeden Fall noch arbeiten, ähm,
0: denn ich arbeite, es macht ja auch Spaß, die Arbeit. Hm. Ähm, ich glaube aber, ich würde, ich weiß es noch nicht mal, ob ich die... Also in meinem aktuellen Job würde ich wahrscheinlich noch nicht mal großartig die Stunden reduzieren, weil es mir wirklich so viel Spaß macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sobald, wenn man zum Beispiel mit Familie und, und Kindern und so weiter anfängt, dass ich dann wahrscheinlich tatsächlich so meine Stunden drastisch reduzieren würde, bis die mhm. dann sozusagen, bis es dann wieder mehr Zeit gibt. Aber äh, ich glaube, ich glaube, ich bräuchte, also ich würde, ich weiß nicht, ich, ich würde, glaube ich, nicht viel ändern gerade.
1: Also im jetzigen Moment würdest du nicht viel ändern? Nee,
0: ich bin gerade so mit der Situation zufrieden, dass ich genauso weitermachen würde.
1: Das ist doch schön. Und du? Bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich bin ja so hauptsächlich in der Selbstständigkeit gefangen, sagen wir mal. Gefangen? Und ähm, ich würde, glaube ich, auch nicht viel ändern. Also vielleicht, man könnte so ein bisschen mehr sagen, okay, vielleicht muss ich jetzt die Stunden nicht reinkloppen, aber das ist ja... Darüber kann ich nicht so gut entscheiden, letztendlich. Das hängt ja eh davon
0: ab. Sehr geehrter Kunde, wir haben uns entschieden, wir kloppen die Stunden jetzt nicht so rein. Deswegen Sorry, wir
1: können nicht. das leider doch nicht machen. Wir melden uns nächstes Jahr nochmal. Ihr Datenschutzproblem müssen Sie selbst lösen. Das BGE reicht momentan, Dankeschön. <lacht> <lacht> wir haben hier ein tolles, wir würden Sie gerne in Anspruch nehmen. Nee, danke, BGE reicht gerade. <lacht> Kommen Sie auch vielleicht in ein paar Monaten noch mal wieder. Es brennt gerade. mir nee, 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 reicht gerade. Nee, äh, ja, also ich würde auch nicht so viel ändern, glaube ich. Also ich würde so, natürlich sofort mit dem Podcast aufhören, weil der wirft ja eh nichts ab, ne? Ja. Nee. Äh, ja, gut, dann haben wir beide schon mal festgestellt, äh, an, der, an der Arbeitswelt wird sich nichts ändern. Das können wir jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Umfrage ist eine repräsentative Umfrage. Super, ich werde mich beim DIW mal melden und denen mal unsere Ergebnisse mitteilen. Das in diesem Sinne, äh, bleibt in, in euren Erwerbstätigkeiten und äh, liebe Grüße, bis denn
0: Tschüssi.